0: À toutes et et bonjour bonjour à,
1: à tous et bienvenue aujourd'hui pour un test que je suis sûr vous n'attendiez pas. C'est le test ah, Indiana Jones et le tombeau de l'empereur, un jeu qui a désormais 20 ans, qui est sorti en mars 2003, le 28 mars 2003 pour être précis. On fait ah, donc okay. de l'archéologie et c'est un thème. <rire> <rire> et, euh, mais oui, parce que vous nous connaissez, quand il y a une grosse sortie au cinéma, on aime bien vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo associé à cette saga si on en a l'occasion. Parce que, bah, vous, savez que, les ch- vous, vous le savez que les adaptations de licence, elles ont un charme particulier. Elles sont quelque part entre des désastres industriels et des jeux pleins de bonne volonté qui arrivent à briller malgré leurs défauts. Donc euh, mm-hmm. c'est ça qu'on cherche dans ces adaptations de licence. En tout cas, à l'époque, c'était clairement ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et euh, oui, parce que non, tu vois, dans Marvel Spider-Man 2, bon, bah, ça, ça ça sera ouais. pas une, un désastre industriel. Enfin. On Merci, espère. Pas. Et euh, donc voilà, c'est ça qu'on cherche et c'est toujours intéressant de se plonger là-dedans dans ces jeux qui ont, ah, qui sont souvent plus bien vendus et qui ont marqué une génération de joueurs. Sur tu t'es pas spécialement, mais je suis sûr que parmi il vous, a fans, hein, il a ses fans.
0: Ouais, franchement. Parmi
1: vous, il y aura, vous, il y aura des fans, j'en suis sûr. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse donc à ce jeu Indiana Jones à l'occasion évidemment de la sortie du cinquième film de la saga. Indian Jones est le cadran de la destinée qu'on espère être meilleur que l'écran du cristal. C'est le quatrième film. Si vous, si vous l'ignoriez. Donc ce et jeu-là. à 4 <rire> Et ouais. oui. Et donc ce jeu-là est sorti, je l'ai dit, le 28 mars 2003 dans l'encontré sur PC et Xbox, et quelques mois plus tard sur PlayStation 2. Nous, on joue la version PC qui est actuellement disponible sur GOG. Euh, sur dé... Steam
2: aussi. Hein. Oui, euh,
1: c'est euh... vrai, mais là, on joue la version GOG. En fait. C'est ça. Et c'est développé par un studio qui est plutôt intéressant, qui s'appelle The Collective, dont on va vous raconter le background dans quelques instants. Mais avant tout cela, vous vous demandez peut-être, parmi tous les jeux Indiana Jones qui sont sortis, pourquoi est-ce qu'on teste celui-là ah, vraie question. Vraie question. Pourquoi on n'a pas fait, par exemple, euh, The Fate of Atlantis, en français, Les Mystères de l'Atlantide, le jeu de Lucas LucasArts, euh, qui est peut-être le jeu le plus culte de la série, euh, qui a vraiment une excellente réputation, qui est encore, maintenant, plus de 30 ans après sa sortie, euh, les gens sont en mode, euh, c'est le meilleur jeu de de tous les temps, etc. Pourquoi on n'a pas fait celui-ci Et là, figurez-vous que j'ai grandement hésité et que, quand j'ai vu le trailer euh, du tombeau de l'Empereur, je me suis dit que... Oh, ça avait la tête d'une bonne adaptation et euh, que ça avait d'être un jeu qui était... Euh, un peu dans la veine de Uncharted, ou les Tomb Raider à partir de Legend, mmh. et je me suis, en voyant ça, je me suis dit « purée, j'ai envie de jouer à un jeu comme ça, là tout de suite, c'est ce qui me fait envie, et c'était pas un point nucléaire, donc tout simplement, <rire> j'ai, j'ai fonctionné à l'envie. Ça transpirait, ouais, Uncharted avant l'heure, les beaux environnements de l'aventure, et ça m'a spontanément donné envie de jouer. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai laissé parler ma spontanéité, et euh, VGM m'a rejoint dans cette aventure. Et il y a eu, pas d'autres, eu tout... euh, d'autres jeux,
2: il y a Jones, de toute façon, parce euh, okay, mais voilà.
1: <rire> et voilà donc du coup, euh, c'est aussi un jeu qui avait l'air plus court et euh, un peu moins prise de tête. Euh, on verra si c'est le cas. <rire> euh, <rire> en tout cas, euh, même, je m'attendais à ce qu'il soit de toute façon moins bon que les mystères de la centide, puisqu'il est moins cute, etc., et que c'est un genre de jeu qui est peut-être moins bien lié que les pointes
0: ah, j'avais jamais entendu parler de ce jeu, je pense.
1: Hein. moi ouais, non, non plus, en vrai. Exactement, euh, mais voilà, donc on l'a découvert, et est-ce que c'était bien, est-ce que c'était une bonne surprise ou un désastre industriel comme je l'ai présagé euh, Eh ben on va voir, et on va répondre à toutes ces questions au cours de ce test. Mais avant tout cela, petite voilà. petit de question,
2: qu'est-ce que Ninja Jones bah attends, avant tout cela, il faut rappeler ah, oui, que nos tests sont disponibles sur les plateformes de podcast euh, habituelles. Ah, donc si jamais vous avez envie euh, de, euh, de, bah, de les écouter plutôt que de les regarder, vous pouvez tout à fait le faire sur Spotify, Deezer, etc. Et, et si c'est vous grave. êtes sur YouTube, il faut liker la vidéo et vous abonner. C'est extrêmement oui, c'est important vrai.
1: de s'abonner. Merci pour ce rappel des plus euh, importants. Important. Oui, c'est vrai. Mais donc, cette question qui sort d'un chapeau, lol, euh, c'est... Euh, qu'est-ce que Indiana Jones euh, Eh bien, Indy, c'est évidemment un héros né avec le cinéma et avec son premier film qui s'appelait les Aventurés de l'Arche Perdue, réalisé par Steven Spielberg, est sorti en 1981. Ça ne rajeunit pas, c'était il y a plus ah, de 50 Ça rajeunit pas, c'était plus ans. Vous n'étiez pas nés, hein. ça c'était à 40 ans, c'était il y a 40 ans. Ouais, 40 ans, ouais. voilà. Ça m'a repris, on n'est pas encore en 2030. <rire> Soon, mais pas, pas encore. <rire> euh, c'est un film produit et imaginé par George Lucas, donc le papa de Star Wars, et son but à l'époque, c'était de rendre hommage aux récits pulp de son enfance, les sérielles qu'il y avait comme... Euh... Euh, à la fois en roman, dans comics et en euh, cinéma aussi, tu veux tout ça. Ouais. Et donc il veut rendre hommage à tout ça qui avait, qui avait bercé son enfance en faisant une saga, à peu près dans la même veine, ce que exactement la même démarche que Amy Henning quand elle a créé Uncharted pour notre. Mmh. Ouais. Et donc comme Star Wars d'ailleurs, c'est donc une des rares sagas qui perdure encore, alors qu'elle n'a aucune, euh... c'est pas c'est pas adapté de quelque chose quoi, c'est pas une adaptation de livre, euh, c'est oui. pas une adaptation de série, etc. C'est une des rares sagas dont il y a encore des films qui sortent au cinéma aujourd'hui, euh, avec Star Wars du coup, c'est ça. Euh, qui est entièrement imaginé par le cinéma. Il y en a d'autres, hein, c'est pas les deux seuls, mais, euh, mais c'est, c'est rare, que c'est, c'est assez clair, rare pour le noter. Hein, c'est en
0: fait. que c'est quand même extrêmement culte comme saga, quoi. C'est,
1: c'est clair. Et George Lucas, il aurait écrit plusieurs ébauches du scénario, mais, à l'époque, il voulait bosser dessus, mais il aurait privilégié Star Wars, à une époque où il fallait faire un choix, mmh. et donc il a mis de côté ce projet pour finalement le confier à son mmh. buddy, son meilleur pote Steven Spielberg, qui avait, lui, de son côté, envie de faire un film d'aventure à la James Bond, et George mmh. Lucas lui aurait dit, c'est ce qui se raconte, « Fais pas James Bond, fais !»
0: Indiana Jones. Il bah, y, y a aussi un autre truc qui se raconte, c'est que les deux, ils étaient persuadés que Star Wars et Indiana Jones allaient bider. Et ils oui. avaient fait un pari sur le, qui, qui aura, sera le plus gros bide des deux.
2: C'est ça, et euh, je crois que... Enfin, je me souviens plus des détails exactement, mais c'était genre... Euh, euh, si... Enfin, en fonction de... C'était les, les ah, genre rencontres si... du
1: troisième type. Côté ah, oui, et ça. Star Wars
2: côté euh, George Lucas. C'est ça. Et euh, George Lucas était persuadé que rencontre du troisième type allait mieux marcher que Star Wars. Et du coup, je crois, euh, c'était genre, euh, il donnait un une partie des recettes, partie des recettes <rire> euh, un certain pourcentage, etc. Bah, du coup, euh, Spielberg touche encore euh, de l'argent sur euh, Star Wars 4, euh, <rire>
1: Franchement, euh, bon, très jeu, bon hein. <rire> C'est clair, c'est clair. Et donc, euh, vous n'êtes euh, évidemment pas sans le savoir, mais le personnage est incarné par Harrison Ford. Euh, Spielberg, oui, il avait immédiatement pensé à lui quand il a lu le script. Mais George Lucas, il était pas chou du tout, il voulait pas que ce soit Harrison Ford qui fasse Indiana Jones. Et pourquoi Parce que, en fait, Indiana Jones, c'était déjà son Han Solo dans Star Wars. Donc ouais, il a dit, ouais. euh, il va peut-être pas déconner, il va peut-être pas prendre tous mes rôles, euh, mm. voilà. Donc il voulait pas avoir un acteur cher à plein de ses projets. Euh, apparemment, ce qu'ils avaient à l'époque, il voulait pas que ce soit euh, son Robert De Niro, parce qu'à l'époque, euh, euh, Scorsese faisait tous ses films avec euh, De Niro, Et, euh, déjà. Et donc, il voulait pas euh, que se répéter le même schéma, mm. Et donc, du euh, bon, coup, okay, Spielberg a accepté que ce soit pas Harrison Ford. Donc ils ont euh, casté plein d'autres acteurs et ils ont arrêté leur choix sur Tom Selleck, l'acteur de Richard dans Friends. Oui, c'est la référence que j'ai choisie. Euh... <rire> <rire> parce que oui, il y a beaucoup de qui... gens, il <rire> faut <pour> savoir <rire> qui c'est.
2: <rire> non, et, et, Tom Selleck, euh, c'est surtout... Magnum. C'est, ouais, c'est Magnum, et Magnum c'est mais un... en
1: France, c'est... parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui connaissent pour Friends. Oui, oui, ça c'est... Et, euh... c'est possible. Ouais. Donc il a vraiment été casté officiellement pour rejouer Diane Jones, Tom Selleck. Et au dernier moment, bah, le contrat qui le liait à la série Magnum, en l'occurrence, eh ben, euh, l'empêchait de tourner finalement. Ah, dernier ah, moment. Ouais. Et du coup, il a dû, Donc il il a a été dû abandonner sélectionné, le
2: sélectionner, mais euh, <rire> mais du coup, il pouvait pas.
1: Là, ça, exactement. C'est tellement triste. Du coup, bah, quand ça a foiré avec Tom Selleck, là Spielberg il a fait OK, c'est un signe du destin, il faut que ce soit Harrison Ford. C'est mm-hmm. du, fin, ouais. Et Georges George Lucas aurait alors abdiqué, et hop, c'est parti. Harrison Ford et donc le Ninja Jones que l'on connaît et qui est à l'écran, parce que c'est lui qui est modélisé dans notre jeu Tombeau d'Empereur. Ça, c'est, ça, ça c'est se bon. voit quand même. Hein. Donc, oui, ça se voit plutôt quand même. Ah, oh bah si, ça se voit. Oui, On c'est un jeu qui a 20 ans, donc ça se voit relativement, mais, <rire> ah bah, <rire> mais ça se voit plutôt. Quoi.
0: <rire> c'est c'est, plus de l'a... enfin, c'est le... l'acteur de l'époque, hein, je veux dire. C'est sûr que... Oui, oui. Ah oui,
1: c'est ressemblant. C'est pas celui de, de... 5, hein. <rire> <rire> Voilà, quand même. Et donc après Les Aventuriers de l'Arche perdue en 81, il y a eu Indian Jones et le Temple Maudit en 84, il y a eu Et la dernière croisade en 89, et bien plus tard, Indian Jones et le Royaume du Crâne de Cristal en 2008. Puis, en fin de nos jours, euh, Indian Jones et le cadran de la destinée en 2023. Et donc, Indian Jones, c'est une série que, bah, personnellement, j'aime bien, sans que ce soit un grand coup de cœur. J'aime bien les films, ils sont cool. C'est oui. la partie des films dont j'aime beaucoup l'univers, perso mais que quand je les vois en fait, je les aime bien, ils me convainquent mais pas non plus à 300%, ouais, c'est ça, tu
2: vois. Ouais, moi pareil, c'est genre enfin, euh, j'aime bien les regarder, tu vois, si jamais je tombe dessus, mais c'est pas genre je suis pas en mode euh, archi fan, à connaître tout le lore euh, par cœur, Ouais, c'est ça. Je pas je enfin, je crois que chaque film, j'ai dû le voir deux ou trois fois grand maximum, tu vois. Oui, pas tant que ça. Com- ouais. Comparé à genre Star Wars où euh, j'ai vu euh, Star Wars épisode 2 un milliard de fois et <rire> <Episode II> aussi. <rire> Est-ce que c'était un bon choix, on sait pas Non, euh, mais, euh, mais C'est
1: g- générationnel. <rire> non mais en tout cas
2: disons que voilà, effectivement, genre moi c'est cool mais je connais vraiment pas... Enfin moi je confonds un tout petit peu les films aussi, il ouais. y a plein de trucs comme ça, tu vois, donc... Euh...
1: Et quand j'ai revu récemment, tu vois, même euh, le, dans La Dernière Croisade qui est le 3, euh, qui est celui que j'ai préféré en L'Air voyant, ouais. euh, je trouve vraiment cool, c'est vraiment un, enfin, un James Bond-like euh, en mieux, ouais. tu vois, par rapport à ce qu'il faisait à l'époque, c'était super cool. Mais à chaque fois, au bout de 2-3 semaines, j'ai un peu oublié, tu vois. C'est ouais. trop bizarre. Enfin, euh, et je sais pas pourquoi, il y a un petit truc qui, qui, qui fait que Dianjohn, j'aime bien, mais c'est pas en plus un, une saga vraiment oui. ultra coup de cœur. Euh, même si j'aime quand même beaucoup, beaucoup dans la, la croisade. Ouais, le... euh, j'ai de l'affection pour Le Temple Maudit, qui est le 2, qui, qui généralement les gens aiment moins. Enfin, on oublie le 4. Hein. Euh, mais euh, en fait, le 2, il a une ambiance bizarre, il est à la fois hyper dark, hyper sombre. Et à la fois, il y a un côté où une distre, un balle avec une blonde qui sert à rien enfin, qui Fait un peu a de James Bond hein, quand même, le 2 oui, du même c'est vrai et, euh, Surtout et... l'intro,
0: c'est trop James Bond
1: Oui, bah complètement Et avec euh, beaucoup de cascades un peu délirantes et tout, ça fait très bizarre, ça fait presque... Enfin, un peu comique, tu vois, mais c'est... Oui. ça fonctionne qu'à moitié Donc il... je trouve que le 2, il mélange à la fois, hein, des trucs qui marchent bien tout la fin avec le chariot, etc, dans la mine, c'est ouais. super cool et tout Mais il y a plein de trucs hyper cringe, qui sont super mal vieillis Donc c'est, ouais. c'est vraiment un mélange des deux et puis pour les, le premier là, donc les, euh, les Aventures et l'âge perdue, pareil, c'est un film que j'aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup, j'aime bien, et, euh, mais il y a toujours des petits trucs qui font que je ne suis pas à fond dans l'histoire non plus. Ce que, ouais. ce que je reproche personnellement, c'est que l'intrigue trom- tourne beaucoup trop autour du fait que le méchant, il veut à tout prix euh, récupérer la copine d'Indie pour lui. C'est vraiment... Euh, 3, 4, 40% du, speech, du pitch ouais, du film, ouais. c'est euh, le méchant, il veut ken la meuf d'Indie. <rire> et du coup, euh, ça, je trouve ça à moyen vie. Euh, oui, oui. Il est cool. Il bah, y avait pas mal de
2: films avec Harrison Ford de l'époque où il y avait quand même quelques trucs... Enfin tu sens que ça a vieilli parce que effectivement le traitement de la femme ouais, dans ces oui, oui. films avec Harrison Ford.
0: De l'époque de
1: manière c'est générale. Pas, hein. Oui, de l'époque en manière... Et, Et Indie, attend, il,
0: attend de voir le jeu.
1: Mais Indy il représente... Enfin pardon. Harrison Ford, de manière générale, il représentait bien les héros machos qui étaient la mode à l'époque. Ouais. Même Han Solo. oui,
2: c'est ah, ça. Clairement. <rire> euh, donc, ça avec ça. Et donc euh, ouais clairement enfin, ça, entre euh, Indiana Jones, Blade Runner et, euh, et Star Wars, effectivement... Euh... Je
1: crois que Blade Runner, en comparaison, ça passe, mais euh, ça... ça augmente pas trop son consentement à, à la, à ah. à la, à la robot avant de la quête. Ouais.
2: <rire> c'est un petit peu ça. Bon, bon voilà, après, c'est un détail. Quoi.
1: À l'époque, c'était un détail. <rire> de c'est, genre, c'est un peu moins.
2: Oui, euh,
1: oui. Et le 4, bah oui, c'est un peu de la merde, mais c'est un peu moins de la merde que ce que j'imaginais à l'époque. Vu sa réputation, ce que je l'ai vu ouais, très près. Ouais. Ah, oui, c'est longtemps
0: que je ne l'ai pas vu, mais j'en ai pas un souvenir si catastrophique. Et, 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 je me suis dit que je
1: l'allais revoir un jour, et j'ai jamais revu le cadre. C'est plus qu'il est un peu ennuyant et un peu moche, quoi. Sur tout ça. Ouais, ça ouais, pas le fond vert, il était catastrophique. Euh, de... les, les
2: passages. Je fonds pense que
1: 2008 ça devait passer, mais à de nos jours. Ah, je pense que les... le... non, en 2008 ça passait déjà. Ah, ouais. un... <rire>
2: ouais, le
0: truc qui lui a pas été pardonné, c'est de faire revenir Indiana Jones pour ça, quoi. Tu oui, vois. c'est ça. Clairement, comme un peu le Star Wars.
2: En tout ouais, cas, ça n'a pas eu, enfin, ouais, ça n'a pas eu une empreinte culturelle aussi importante que Star Wars dans l'idée. Mais, a quand, euh, même. mais quand même, euh, il y, y en a, quand même. eu une, une très bonne parce qu'effectivement, bah, avec ça, on a eu droit à
1: l'inspiration derrière Uncharted, je pense. Uncharted, bah, bah, Tomb hein. Raider, ouais, etc. Y a mais euh, et Toute une génération en fait. De, je pense jours jour, le ressent moins parce qu'effectivement, il n'y a pas eu la hype Indiana Jones quand nous on était jeunes. C'est ça. Mais pour la génération avant nous, je pense que c'est vraiment un truc. Bah, très c'est cool, quand même, c'est ça. quand
0: même fondateur. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est le. Je ne sais pas si avant Indiana Jones, il y a. Ouais, des
1: films ce, d'aventure. Bah, ce c'est film
0: c'est... d'aventure, arché- Enfin, c'est un archéologue, le mec, il est un scientifique. Il a à l'université. Mm. Euh, il cherche mais sauf qu'il a des méthodes peu conventionnelles mais à la base c'est juste un mec qui cherche trésor trésors un archéologue ah. et ouais. ce truc d'archéologue d'aller chercher des vieux trucs ça devient un truc stylé film d'action c'est film ça, d'aventure parce
2: que derrière ça ça a donné lieu à des, des films de type la momie les trucs comme voilà, ça etc., hein. tu vois. C'est, mais... donc c'est
0: c'est vraiment fondateur quoi enfin je, je pense pas qu'il y a peut-être d'autres trucs avant il enfin, y a, aussi, eu... Parce
1: que, y a, y a eu des trucs qui a... adaptent des oui, euh, oui, oui. sérielles de son époque les ro- romans pulp c'était souvent des trucs où les sauf que c'était un peu Colonialistes, on va dire, c'était beaucoup les les, genre les, les blancs qui vont dans les pays colonisés, mmh. et puis là-bas ils tombent sur des monstres. <rire> c'était les C'était des trucs des, des 80 euh, oui, Et puis,
2: puis généralement les films d'aventure c'était souvent des films de série B ou des, des films mmh. où t'avais pas un vrai scénario, des vrais personnages, des trucs comme ça, etc. Quoi. Enfin c'est plus des films des années 50, 60. Enfin, ouais. de, de, dans, dans l'idée que je me fais, etc. Mais, euh, mais en tout cas voilà, Indiana Jones, à part les films, à part les jeux vidéo, il euh, y a eu aussi des attractions qui ont été, euh, qui ont été faites dans les, dans les parcs à thème. Euh, juste pour faire un tout petit aparté, la première attraction Indiana Jones, c'est celle qui était à Disneyland Paris du coup, euh, qui est sortie, enfin qui, 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 qui a ouvert pas très longtemps après euh, le euh, le, l'ouverture du parc. C'est-à-dire qu'il il, normalement l'attraction devait euh, ouvrir en même temps que l'ouverture du, du parc en 92 à Disneyland Paris. Sauf que, euh, et c'était un truc super ambitieux où tu étais dans, un, dans une jeep, etc., et tu te balades, etc., et ça passe euh, à travers des, des montagnes, des, des trucs de lave, etc. C'était vraiment euh, hyper stylé. Paris ouais, à Paris, ouais. Mais à la m'en... base, c'était ça. Ah, ben, okay. <rire> et sauf que, vu que le projet a eu du retard, je ne sais plus exactement des détails. Il y a une vidéo très intéressante en anglais sur euh, Defunct Land qui euh, parle un petit peu de tous les parcs à thème et de, de l'historique des parcs à thème, etc., etc. Mais c'est en anglais, mais c'est très très intéressant, et du coup ça, ça parle un petit peu de l'attraction Indiana Jones oui, qui allait à Disneyland Paris. Et euh, en gros, à la base, c'était vraiment genre un truc en Jeep, super beau, super ambitieux, etc. Et puis vu que Disneyland Paris, quand ils ont ouvert euh, leurs portes, ça a fait un petit flop, ah, oui, okay. et bah du coup, ils ont revu les ambitions euh, à la baisse, et du coup, ils ont fait juste une attraction qui dure, euh, je crois, une trentaine de secondes, comme ça, avec juste un looping. Et, Là, euh, c- ouais, mais à l'époque, quand elle est sortie, c'était à l'envers. Non, c'était pas à l'envers. C'était c'est à, c'est l'envers. à l'envers. Non. <rire> euh, non, c'était. Alors en fait, justement, au début, c'était à l'endroit, et pendant euh, ah, quelques ouais. années, 2-3 ans, je crois, au début des années euh, 2000, ou euh, un tout petit peu avant, enfin, vers les années euh, 2000, ouais. et ben là, c'était à l'envers, mais du coup, ouais. ça a été réduit. Je pense pendant à plus longtemps derrière. que ça, parce
0: que je l'ai fait plusieurs fois à l'envers, à Disney, j'y vais pas tous les ans.
2: Ouais, ouais. Bah, en tout cas, euh, voilà, c'était. Maintenant, c'était c'est le vraiment en que endroit, pendant là. quelques années, mais c'était pas à l'ouverture. D'accord, c'était, c'était pas à l'ouverture. À l'ouverture. Okay. Non, non. Donc c'est voilà. Ça. Mais du coup, cette attraction, il y a un Jones, elle a eu, euh, elle a été refaite du coup dans ses ambitions originales plus ou moins. Donc avec euh, une jeep, etc. Ou tu as un parcours euh, à travers euh, des, des montagnes de lave, etc. Euh, du coup, à Disneyland à Tokyo. Ah, c'est donc euh, donc si jamais euh, ça vous intéresse. Mais <rire> euh... non, non, en tout cas, t'as plein de vidéos euh, qui parlent de ça. Donc euh, ouais, donc c'est... voilà quoi aparté, okay, bah mais. Petit euh... Non, mais, mais en gros, ça montre c'est toujours un
1: peu. Le... C'est pas, ça. La hype et tout.
2: Parce que l'attraction adaptée de. Les attractions adaptées de films, t'avais uh, E.T. aussi, et t'avais uh, Star Wars avant. Mais uh, du coup, uh, ça, ça fait partie des trois grosses licences qui ont fini uh, adaptées en, en attraction. Uh de thème voilà. Pourtant, C'était le Disney, petit apporté.
1: Disney sais pas Lucas à l'époque. Non, mais <rire> il y avait un partenariat, c'est ça, ouais. ouais. Ok. Et est-ce Donc, que voilà. vous êtes hype, du coup, pour Indiana Jones 5 Qui sort euh, là, ça
2: Moi, je suis curieux, mais bon... Euh, déjà, j'ai vu Harrison Ford dans euh, Star Wars, et ça m'a pas <rire> hyper hypé, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu euh, Harrison Ford bien joué dans des, dans des films. Donc, du coup, euh, je ouais, sais pas ce que c'est...
1: Runner.
2: Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le seul le cas où J'avais ça arrive même été mis
1: dans N17, mais... enfin dans N17, oula, pas encore. Dans Star Wars 7, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu depuis 2015 ans. Ça fait oui. bientôt 10 ans, mes amis.
2: Bah, c'est
0: à peu près la dernière fois que je suis allé au cinéma, perso. Parce que le dernier film que j'étais voir, c'est No Time To Die. donc Perso, wow. c'est No Time To Go To au cinéma. Donc, donc euh, je ne suis pas hype du tout. Euh... Bah mais bah. s'il est bien, je pense que je le materais, mais probablement chez moi quoi.
2: J'avoue que moi, le, le 4 m'a un peu refroidi à l'époque, euh, et euh, ouais. du coup, bah, vu que j'ai pas d'affect particulier ouais. pour la série, okay. euh, Bah moi va. je suis toi, ouais.
1: bah, ultra hype, mais je... moi je suis plutôt enthousiaste quand même, euh, ce que j'ai vu dans les trailers, il y a une bonne ambiance, et puis j'aime beaucoup euh, James Mangold le réalisateur parce okay. qu'il pense c'est le mec qui fait. Okay. Donc c'est mec qui a fait notamment Logan euh, récemment. Ah oui c'est vrai. Et euh, aussi Le Mans 6, enfin, plein de films euh, qui sont cool. Et euh, du coup, bah, ouais, je suis plutôt euh, confiant, on va dire, euh, pour le finale final. Et puis il euh, y a Phoebe Waterbridge qui euh, est à l'écriture. Et puis généralement, elle, écrit, elle fait des très bons dialogues. Notamment écrit les dialogues de No Time to Die. Et, euh, ah oui, vrai, ouais. et donc ouais, même si je pense que ce ne sera pas non plus euh, un chef-d'œuvre absolu autant ce que ce soit un truc sympa, cool, ouais. et euh, c'est enfin, ça pourrait réhabiliter la j'espère. série. Euh, ce serait bien qu'il y ait... On termine sur meilleure note, quoi.
0: Ouais, ouais. Très bien. Voilà. Enfin, en tout cas, je le verrai sûrement un jour, c'est sûr. Hein. Mais euh, au cinéma. Je... Je
1: pour moi, j'ai au cinéma, mais bon.
0: Oui, mais normalement.
1: <rire> c'est, c'est clair. T'as ton abonnement. Quid, du coup, euh, des adaptations en jeu vidéo. Parce qu'on pourrait croire qu'il y en a eu des tonnes et des tonnes, mais finalement, bah il y ouais. a pas eu tant que ça. Bah ouais. Un mmh. peu quand même. Hein. Pour être précis, il euh, y a eu très très peu d'aventures inédites de Jones. Par mmh. contre, il y a eu pas mal d'adaptations des films. Donc tout a commencé avec, dès le premier film, il y a eu une adaptation sur Atari 2600, qui est sorti genre en 180, okay. direct, ça déconne pas, <rire> on y va euh, C'est un truc qui ressemble à rien de nos jours, euh, on vous montre des images pour ceux qui sont sur YouTube, mais on dirait plus un test de Rorschach qu'un jeu, mais euh, <rire> ah ouais. c'est pas... voilà, c'est un jeu Atari 2600. Ah, Atari... Euh... <rire> Atari 2600, <rire> Voilà. Pas très beau, il y avait surtout E.T. aussi, euh, qui... Ouais, euh, qui a une... Sa réputation le précède quoi. En fait. Sa réputation, effectivement, le précède. Euh, ensuite, il y a eu une adaptation du Temple Maudit en 1985, qui était un jeu de plateforme qui a de suite beaucoup plus de gueule. On voit déjà la différence qu'il y a eu entre, en, en 4 ans. Et ce jeu-là, il, a, il, a été, il avait cartonné à l'époque en bornes d'arcade. D'ailleurs, euh, bah, quand les développeurs de ce jeu-là, euh, on leur a demandé euh, quel était leur jeu nous préféré. La majorité avait répondu euh, Temple Maudit sur euh, bornes d'arcade. Ah, Parce ouais, que, okay. genre, je pense que c'était les erreurs, ils étaient des gamins quand ils y jouaient. Ouais, C'est vraiment ouais. le jeu de leur génération, tu vois. Et euh, je ne voudrais pas du tout qui répondent à ça, tu vois. Je suis très surpris de voir de lire ça, mais du coup, ouais. ouais. Euh, Temple maudit sur arcade, apparemment en banger. Ah. <rire> bon, ah, okay. ça va très bien. Euh, ensuite, en 89 et en 90, il y a eu deux adaptations de différentes de la, de la dernière croisade. La première des deux, celle qui nous intéresse le plus, c'est celle qui a été développée par LucasArts. Okay. Et qui est un jeu d'aventure dans la même veine que Monkey Island, mais avant Monkey Island. C'est vraiment c'est le jeu qui a précédé Monkey Island en jeu d'aventure par mmh. LucasArts. Et euh, donc ça ressemble beaucoup, un jour peut-être un test de Banking à arrivera sur la chaîne Teasing peut-être Et vous l'avez peut-être vu dans un générique Et le deuxième est un jeu d'action euh, plateforme euh, comme euh, Temple Maudit, donc euh, voilà, j'ai rien plus à dire dessus, sur lui. Il arrive enfin, du coup, le plus culte de tous, donc Indian Jones et le Mystère de l'Atlantide, développé lui aussi par Lucas LucasArts est sorti en 92 donc trois ans après euh, la dernière croisade okay. et qui est un, donc aussi dans la même lignée donc vraiment un, un jeu d'aventure euh, point and click euh, dans la même veine que Monkey Island et c'est même un Monkey Island amélioré quand tu regardes les images il est beau il est, franchement il, est, il a l'air un peu plus moderne que Monkey Island franchement c'est tu vois que c'est euh, étape d'après quoi okay. et vraiment il a l'air de enfin tout le monde le dit qu'il est super drôle super bien écrit euh, que c'est une bonne aventure qu'il y a plein de lieux iconiques enfin il a l'air vraiment super cool c'est vraiment un jeu que j'ai envie de faire. Et c'est la première aventure inédite de Indiana Jones sur jeu vidéo, celui-là. Celui-ci, celui-ci okay. le mystère de l'Atlantide. Et euh, Georges Lucas. C'est en plus... 2D, ça, du coup. Euh... Bah, c'est ouais. en poète quoi. Donc, ouais, c'est de la 2D, c'était le dessin. Ouais, c'est ça. Et Georges Lucas, euh, à l'époque, était impliqué dans les créations de, de Lucas Arts. Et du coup. Euh, mm. euh... Euh... D'ailleurs, c'est un ancien scénariste de cinéma qui a écrit euh, le mystère de l'Atlantide, etc. Ok, cool. Un pote d'enfance de, de Lucas Arts. De George, <rire> George Lucas. De George Lucas. Exactement, il s'appelle comme ça le mec. <rire> donc, euh, donc voilà, ils avaient, ils avaient écrit ça. Donc, ça, c'est du coup le jeu-là. Après, il y a eu plein d'adaptations de la série euh, Young Indiana Jones qui avait cartonné les années 90 c'est vrai. aux États-Unis, surtout. Dont une que le genre de connaît a testé, donc ça en dit long. Et il y a eu après une adaptation des trois films euh, sur Super Nintendo qui, apparemment, est sympa aussi. Ensuite arrive en 1999 le tout premier jeu en 3D de Indiana Jones et du coup la deuxième aventure inédite développée aussi par le LucasArts mm-hmm. qui est Indiana Jones et la machine infernale. C'est à 3000% un Tomb Raider like. Alors quand je dis Tomb Raider like, je parle des Tomb Raiders PS1, tu vois. Ils enfin, sont bah, sur le oui. PC, mais donc il y a les Tomb Raiders de, entre le premier et Harry Potter. Enfin, Harry Potter. waouh, je peux aller <rire> chercher celui-là. Tomb Raider euh, 5 donc, euh, et les chroniques de Lara Croft euh, sur les Trans- traces de Lara Croft en français. Donc, euh, c'est, c'est pas c'est vraiment... a fait y tester aussi euh... Bah on l'a regardé mais il était bon. Ah oui c'est ça. Et, mais vraiment c'est ton rider quoi. Le gameplay ça joue pareil, c'est, c'est, c'est le même menu, même interface, c'est ah ouais, ouais, affolant okay. à quel point c'est similaire. Et j'ai l'impression Attends, que personne ouais, n'a c'est... trop euh, attaqué le jeu là-dessus, mais moi bon, bah après Pro. si c'est un bon jeu. À
2: okay. l'époque ça va quoi, c'est juste qu'il y avait moins internet. De c'est une goût, bonne inspiration. Euh...
1: C'est c'est ça, hein. Du coup, j'ai vraiment... enfin, quand tu vois les images, dis genre mais, What the fuck, c'est, c'est Tomb Raider avec Ninja Jones, quoi. C'est un... on dirait un... C'est un jeu de Tomb Raider non, Attends, la, bouc- avec... la boucle est bouclée hein. Exactement, bah, ouais, mais, ouais. Euh, vu que Tomb Raider plagie Ninja Jones, le bah, ce jeu ça, Tomb Raider ça, hein. plagie Tomb Raider, ouais. euh, On va pas déconner Et c'est un jeu qui sortait sur PC, Game Boy Color, et il y a eu une version Nintendo 64 Exclusivement en Amérique du Nord, chez nous on ne l'a pas eu, il y pas eu le faire sur PC uniquement Et 4 ans plus tard, le jeu suivant, c'est le jeu qu'on teste aujourd'hui Donc le tombeau de l'Empereur, qui est le jeu que l'on joue et qui est le tro- la troisième aventure inédite de indie, euh, sur euh, en jeu vidéo. Mm-hmm. Donc tu vois, ça va vite finalement, euh, il n'y a pas eu tant que ça. Vite. On est déjà ça... en 2003, et euh, après il y a eu tous les jeux Lego, il y en a eu deux, et en 2009, il y a eu le dernier jeu Ninja Jones qui est à ce jour, qui est et le, sceptre des... Dunst, c'est le sceptre des rois, c'est un jeu de LucasArts à l'époque aussi, et c'était à l'époque où LucasArts était en pleine restructuration. C'était un jeu PS3 et 360 super ambitieux qui devait sortir en 2007 à la base. Mais il y a eu plein de problèmes de développement, essentiellement dû au management de LucasArts, visiblement, où il, bah, il virait plein de gens, il fermait plein de studios, Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Un des rares jeux qu'ils ont sortis à cette époque-là, c'était euh, euh, Star Wars The Power de la Force 1. Mmh. Et après, ah ils ouais. ont vraiment chier dans la colle, à, ils ont beaucoup de mal à sortir le 2. Il ouais. est sorti, était très mauvais. Euh, mais donc, du coup, c'était cette période-là. Ils ont fermé d'ailleurs le Cassarts après un oh, Oui, ils ont ouais, fermé ça, pas ça. très longtemps après. Ouais. Ouais. Et exactement. Et du coup, ouais, donc, ils faisaient ce jeu-là, qui était vraiment pensé pour être hyper ambitieux. Mais euh, beaucoup de choses ont retardé le projet. Et les développeurs racontent qu'à bout d'un moment, bah, ils étaient toujours sur le jeu, mais en même temps, ils savaient pas trop si ça allait sortir ou pas. Et d'un coup, il y a une chartite qui sort, ils y jouent, ils font Ah ouais, c'est ce qu'on essaie de faire. <rire> ah, ouais. Et dommage. C'est, nous, c'est moins bien. Et euh, donc, mais vous bon, en stade-là, ils continuent. vont faire
0: aussi en un... plus. Hein. Ouais.
1: LucasArts, ils savent pas si. Enfin, les mecs qui bossent à LucasArts savent pas si. Peut-être pensant à LucasArts, vont fermer le studio ou arrêter le développement. Euh, ils continuent, et au bout d'un moment, euh, super, tout le monde est viré, est viré, entre guillemets. Euh, tout le monde est appelé pour rejoindre le pouvoir de la force pour terminer ce jeu-là. Et ils termineront jamais. Euh... Le Sceptre Ah il est pas terminé, il a jamais sorti du coup Et il est sorti, il est sorti sur Wii et PSP et DS Parce que qu'en parallèle, il, faisait... il y avait un autre studio qui faisait une sous-version ah. Notamment uh, Amazing Entertainment Et uh, les mecs qui ont fait Harry Potter Et, uh, et donc voilà, donc uh, ce jeu là ils étaient prêts et ils ont dit bon bah on le sort hein. Du coup c'est un jeu qui est sorti, excusez-moi, sur Wii, DS et PSP quoi wow, Dans les versions eu... euh, sous-version Et Punky il a fait une super vidéo dessus si vous voulez regarder, c'est intéressant c'est grâce à ça que j'ai toutes les infos d'ailleurs. J'ai pas fait de, plus de recherches. <rire> donc voilà, je rends César ce qui est à Pinky. Et donc, euh, et c'est tout. Depuis, il n'y a plus aucun jeu de Jones. Ok, putain, mais, mais pas on attend. En vrai,
0: t'as raison, c'est ouais. ça.
1: Mais on attend des nouvelles euh, du jeu qui est actuellement développé par Matching Games. C'est, euh, c'est un studio qui appartient à Bethesda, qui appartient à Microsoft. Donc il y a grande chance quand on parlait de lui à la conférence euh, semi-E3 de 2023. Donc euh, demain, c'est, chez nous, c'est demain. Donc euh, quand on sortira ce test, vous saurez s'ils si en ont parlé ou pas. Nous, non, on en c'est tout pas. Cas, euh...
2: c'est... À l'heure actuelle, nous, on a juste vu un teaser. Euh, il y a de cela quelques années. Non. Voilà, c'est ça. Non, on aurait pu faire une introspective, elle aurait été courte.
1: <rire> on se serait tapé quand même tous les young Indiana Jones à l'aide, quoi. Ouais. <rire> il y a aussi eu des Lego Indiana Jones, ah, faut il faut le, le rappeler. L'adio. Il l'adio, ah ouais Je l'ai mentionné très vite. C'est joli. bon, bah voilà. Mais oui, ils sont appréciés, donc on peut toujours les, oui, les oui. citer. Mmh. Donc voilà, pour les jeux de James C'est nous on a choisi au mieux tout ça, le tombon de l'Empereur, on va si assister à un bon choix. Mmh. Nous allons vous parler assez brièvement de l'histoire de The Collective, qui est le studio qui a développé ce jeu. Euh... Et vous allez voir, c'est un studio qui a surtout réalisé des jeux de commandes, mais qui sont plutôt bien réputés, attention. Okay. C'est un studio qui a été fondé en 1997 par deux frères, Richard et Do- Douglas... Collective. Hair. <rire> <Allons> <rire> <Non. rire> euh, Pas comme les cheveux. H-A-R-E, au cas où, vu que J'ai un accent anglais à couper Comme le lièvre, quoi. Euh, oui, comme le lièvre, c'est vrai. Putain, bien joué. C'est <rire> bien, bien. Et euh, Et il y avait avec eux un ami et collègue qui s'appelait Gary Priest. Et tous les trois, ils venaient de Virgin Interactive Entertainment. Okay. Euh, et là-bas, ils ont notamment travaillé sur un point-click plutôt répété qui s'appelle Toonstock, qui mettait en scène Christopher Lloyd qui débarque dans un univers cartoon.
2: D'accord. Voilà.
1: Personne n'a préparé ce jeu, il a bidé. Bah, ceux qui ont joué, ils disent que c'est bien. <rire> voilà. <rire> <rire> Sachez le... <rire> euh, et donc du coup après ils partent de Virgin Interactive, et leur but c'est de créer un studio où tout est dans le nom. C'est former un collectif de personnes talentueuses et motivées pour faire la différence dans l'industrie. Ils commencent par une commande, qui est donc euh, un portage PS1 d'un Black. Je serais juste plutôt montrer qu'ils ont la technologie et que ça marche. Et après ils vont développer leur propre jeu, euh, adapté de licence certes, mais leur propre jeu. Et le premier de cela, c'est Star Trek Deep Space Nine, qui est dans une série. Okay. Et le sous-titre de leur jeu, c'est The Felon. Et c'est un TPS avec une dimension aventure et une enfance sur le scénario qui proposait plusieurs campagnes différentes en fonction du personnage que tu as au, dé- au début. Et les campagnes que tu fais, c'est pas genre les mêmes niveaux que tu recycles. Non, non, c'est chaque personnage a ses niveaux à lui, quoi. C'est vraiment hyper ambitieux, le truc. Et euh, apparemment, c'était super bon. C'était un super bon jeu, les fans de Star Trek, ils ont adoré, les gens se souviennent, c'est... Ça a eu 17 sur 20 sur Jelo.com, ça a 81 ah, okay. sur Metacritic, okay. ça a eu 6 sur Gamecult. Bon, certes, un classique. Hein. Mais euh, et voilà, donc euh, c'est leur premier jeu. Direct, ça, ils montrent qu'ils savent faire des jeux de commande des jeux de licences, et que ça cartonne, et que c'est bien. Et en parallèle de ce jeu-là, ils développaient leur propre moteur, parce que leur premier jeu, du coup, c'est le, le Star Trek, ils l'ont fait sur Unreal Engine 1. En parlant, ils font leur propre moteur pour être indépendants technologiquement. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué de, de se reposer sur les moteurs tiers. Et euh, ils créent leur moteur, et ce moteur il s'appelle le Slayer Engine. Parce que Vous saurez deviner pourquoi il s'appelle Slayer Engine. Pour d'où
0: J'ai pensé à ton direct non. aussi. Eh
1: hein. ben non, c'est parce que le premier jeu, le premier jeu qu'ils ont fait qui, qui a utilisé ce moteur, c'est Buffy the Empire Slayer ah. et Évidemment. Ah. Buffy contre l'Empire en français, mais la série oh, s'appelle okay. The Vampire Slayer. Okay. Et donc, c'est leur deuxième jeu, et c'est euh, une commande de, façon, de la série Buffy. Et encore une fois, un jeu qui a une réputation super solide, c'est une esclus Xbox, que je possède en boîte d'ailleurs. J'ai toujours mmh. pas fait, mais j'ai hâte, j'ai hâte. <rire> J'adore Buffy, et c'est excellent, regardez. Euh, et donc, encore une fois, un, un 79 sur Metacritic, ça a 7 sur JV et 7 sur GK. Hey. Ouais, et donc, c'est pris un mal. point. Bah, en tout cas, ça montre que c'est solide et qu'il y a de quoi... Il euh, y, a, y a quoi être intéressé sur des fans de Buffy, euh, avec de l'indulgence pour un jeu sortir du Mildo, on va dire. Oui. Mais quand même Bien, tu meurs et ça fait vraiment un cercle <rire> sur le cul de, de indie, quoi. Ah, bah oui, la queue pour son cul. <rire> et leur jeu suivant, c'est donc celui-ci, Indian Jones et le tombeau de l'empereur. Alors, on va pas spoiler notre avis sur le jeu tout de suite, mais l'accueil a été moins bon. <rire> <Ouais>. <rire> euh, par la suite, le studio a continué de, de s'illustrer sur des jeux de licence, comme notamment Star Wars épisode 3. Mais ils ont aussi euh, bossé sur des licences originales, notamment euh, Echo Getting Up un jeu d'infiltration où tu devais taguer des trucs... Ah tu, putain, ce coup. jeu sorti des enfers, hein, quoi. <rire> ouais, on ressuscite, on le ressuscite c'est ressuscite, oh, ouais, c'est... c'est clair. Et après cela, en 2005, le studio, il a fusionné avec un autre studio qui s'appelle Backbone pour fonder ah, Backbone. F- Foundation 9. Ah. Et Foundation 9, c'est un peu une maison mère, on hein, faut le voir comme Maintenant, ça. Maintenant,
2: c'est une maison mère, hein,
1: je crois. C'est déjà à l'époque, en fait. Ah, ouais. euh, qui a regroupé déjà plusieurs studios qu'elle conseil. parce que du coup, euh, Backbone et... ou Backbone, pardon. Et euh, The Collective continue d'exister, ça n'a pas mmh. disparu. Ça existait, en entité séparés sous Foundation Line, mais c'est eux qui se sont rassemblés pour faire ça. Donc ils ont créé ça, et à partir de là, Foundation Line, ils ont acheté plein de trucs. Ils ont notamment acheté le groupe Maze Entertainment, dont j'ai parlé ah. juste avant, euh, qui lui-même regroupe plusieurs studios. Hein, Maze avait euh, 4 ou 5 studios. C'est donc, faire euh, la rétrospective Harry Potter. Euh, Mais et du coup, voilà, c'est les développeurs des premiers jeux Harry Potter sur PC, GBC et GBA. Donc, nous, on les connaît bien, parce qu'on a fait une rétrospective Harry Potter, si vous l'ignoriez, on vous invite à la voir et à acheter mon livre sur le sujet. Euh, <rire> ils ont aussi acheté Sumo Digital. Ah, c'est euh, pas oui, rien rien pour ça. Ouais. Euh, donc, si vous connaissez pas Sumo Digital, ils ont fait les Sonic All-Star Racing, les Big Planet 3, Snake Pass, euh, Sackboy Boy, Epic Adventure. Et on sera amené à entendre parler d'eux à l'avenir pour d'autres bangers, on est sûr. <rire> euh, mais eux, par contre, ils ont racheté leur indépendance en 2014. Mm. Ils sont extraits de Foundation 9 en rachetant euh, leur part. Voilà. Et euh, pas des moindres aussi, ils ont acheté Shiny Entertainment, qui sont les développeurs de Earthworm Jim, notamment, mais aussi plein d'autres jeux, dont Hunter the Matrix, dont on a fait le test récemment, ah, le qui lui était pas très bon. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'est eux qui l'ont fait. Et quand ils ont acheté euh, Shiny, il y avait une clause dans le contrat qui indiquait que s'ils se faisaient acheter, Shiny devait fusionner avec The Collective, qui ont fait ce jeu, je me rappelle. Je, je crois, crois, que, euh, ouais. met tous les, tous les morceaux ensemble. Oui. Et la fusion de The Collective et de shiny ont formé un studio qui s'appelle Double X Game. Ah
0: euh... Silent Hill... Et Double
1: X Game, c'est... Les... Bon, le premier jeu sous cette bannière-là, ah, c'est Silent, Silent Hill Homecoming. Homecoming.
0: Donc ça, c'est les développeurs Silent de Silent Hill. Silent Hill Homecoming. Exactement. ça. Putain, t'aurais dû me dire ça avant que je lance le jeu. Je
2: te l'avais dit. <rire> Très bien. Et euh, c'est pour ça que... Non, parce qu'il y a, il y, a, il y a un développeur qu'on a... Enfin, du coup, Foundation 9, ça me disait quelque chose. Oui. Euh, parce que en fait, on a un développeur qui a référencé sur notre, sur notre site internet ou dans le logo, il y a marqué a Foundation 9 ah, Studio oui. ou un truc comme ça. quoi.
1: Bah ouais, bah du coup, Double X. Et Du coup, <rire> euh, ça, je crois que c'est Double X, je ouais, pense. Hein. Je suis pas sûr. C'est mais... Mais... De toute façon, ça pas sumo, c'est pas de... <rire> <C'est vrai. rire> un euh... truc. Mais ouais. Mais ouais, du coup, euh, c'est devenu Double, double X. Donc Simon Coming, bon voilà, il a une sale réputation, euh, c'est la vie, ça arrive, mais euh, après ils ont fait euh, Killer Instinct, euh, notamment. Qui a une bonne... Plutôt bonne réputation, quoi. Ah ouais Ouais. En fait, ouais, ça a évolué avec le temps, en fait, c'était un jeu assez Oui, parce que euh, oui, quand,
2: quand, il est, quand il est sorti, à l'époque, c'était... Savait pas, c'était c'est pas, pas fou quoi.
1: Ouais, alors c'est pas eux qui ont amélioré le jeu, mais, <rire> mais ils ont fait les bases. <rire> euh, et depuis ils ont été rachetés par Amazon Games, et euh, comme tous les studios Amazon Games, on sait pas ce qui manque Voilà, <rire> c'était une bien belle histoire de capitalisme c'est et tout ça. <rire> euh, mais voilà, pour vous dire, d'ailleurs, plein de jeux euh, développeurs qui ont bossé sur ce jeu qui ont ensuite bossé sur comme Homecoming quand même. Ah, ok, voilà, ça explique de choses. Et donc, choses. comment s'est passé le développement de indian Zone, ce tombeau d'empereur Et ben, y a pas grand chose à dire sur le. Développement, donc on va aller assez vite, mais ce qui n'est pas beaucoup d'infos. Mais de ce que j'ai pu en lire, c'est que c'est un développement assez classique pour une d- adaptation de licence. Certainement que euh, LucasArts a fait une appel d'offre, un appel d'offres et que bah ils sont présentés en mode voilà, on sait faire ça. Et euh, dans le communiqué officiel de LucasArts, ils disent que c'est la qualité de jeu Buffy qui les a convaincus de faire appel à eux. Ouais, et ouais. Ça, quand même, pas rien quoi. <rire> Banger ce jeu. <rire> <rire> Bah c'est tu hein. bah, J'attends qu'il y ait une raison, tu vois, une nouvelle série, un reboot, je sais pas... <rire> c'est vrai,
2: <rire> parce qu'il y a des reboots de Sabrina, des trucs comme ça, mais il n'y a pas y a eu de reboot y a, de Buffy. Il hein. y a
1: plein de rumeurs. Je crois qu'il je vois, y, a des, y a Effectivement,
2: il y a des rumeurs, ouais, il me semble. Ah,
1: donc okay. j'attends ce moment pour faire le jeu, <rire> sinon je le ferai juste... Avant. Quand je reverrai la série, que je serai chaud. Et donc, euh, donc, c'est ça qui les a convaincus, parce que le moteur était cool, il y avait un bon système de combat, etc. Et on, apparemment, il y a eu assez peu de supervision de la part de LucasArts. Ils ont quand même euh, un peu supervisé, mais pas trop que ça. Ils ont apparemment lu et validé le scénario. Euh, celui qui a réalisé et écrit les scénarios euh, et les jeux de... donc le Mystère de l'Atlantide et le Machine Infernal, mmh. euh, le même mec qui est pote d'enfance de Georges Lucas, apparemment, il a lu le scénario, lui, il a dit, c'est pas ouf. Il euh, y a plein de trucs qui me plaisent pas, et apparemment, ils en ont rien eu à foutre. <rire> J'ai scénario un ce jeu <rire> Oui. Ouais. Et ils ont fait aucun changement qu'il avait suggéré, donc c'est le mec pas. il est déçu. Euh, mais voilà. Au, au moins ça montre qu'il n'y a, a pas de... Euh, trop de... C'était pas l'éditeur le, les, les qui surveille et qui peu ouais. des choix, ils l'ont laissé un peu de liberté. Donc voilà, au crédit on trouve certaines personnes très intéressantes, par exemple le lead designer et scénariste de ce jeu. Il s'appelle Brad Santos, et c'est lui qui a écrit Ratchet Clank 3. Non... Si. Là, Déjà, je pas... savais même pas qu'il y avait enfin, que que
2: quelqu'un était cri... que crédité parce que chez Insomniac, tu sais, dans les crédits de fin, c'est comme Ces gens ils te font juste la liste de tous les développeurs mais par ordre alphabétique. Non, Et il y a y a un ordre
1: d'arrivée dans, dans l'entreprise. Comme Naughty ah, okay, Dog. Ouais. C'est vraiment un truc. C'est euh... ah, comme du... on est chaud en fait aussi.
2: <rire> c'est vrai.
1: Décidément. <rire> Enfin, mais euh, deux, du coup,
2: coup en fait tu sais pas qui est ce qui a fait quoi en fait dans le truc, ouais. donc euh, tu mais... sais juste bah, par exemple le compositeur, bah le compositeur tu sais euh, qui est ce qui a composé parce que lui il est On... enfin, il est prestataire tu vois Oui Donc euh, du coup il est crédité en tant que prestataire et pas comme étant euh, Insomniac Games tu vois Mais, mais du tout le reste c'est... bah tu sais pas en fait, tu sais pas qui est ce qui a... a Naughty
1: hein. Dog, le premier jeu ils ont fait ça c'était euh, Uncharted quoi ouais. Peut-être même Uncharted 2 mais je crois qu'un 1 mm-hmm. Et euh, Insomniac c'est je crois que c'était même Résistance, même pas le quoi Ouais. Bref, mais là en fait on sait que c'est lui parce que ouais, il y a eu des interviews de lui etc. Il en a parlé et puis euh, sur son LinkedIn c'est référencé. Ouais. Ouais, je pense pas qu'il dise des bullshit. Ouais, c'est euh, pas Tommy Taylorico, quoi. Je pense que ça devrait aller. Ouais. Et ensuite le directeur artistique, c'est un mec qui s'appelle Brian Horton. <rire> c'est le directeur artistique de Tomb Raider 2013, le game director de Rise of the Tomb Raider, J'tin. le creative director de Marvel Spider-Man du Somniac et de Ratchet Clank, ah ouais, quand même beau CV. Quand même beau CV. Et il est quoi sur ce jeu Il est le directeur artis- artistique.
0: Ok. Non du coup il est passé de directeur artistique à créatif.
1: Ouais, mais t'es du coup directeur artistique de ton Raider 2013. Ouais. C'est qu'on donc ouais, il a un beau CV. Et pareil, le lead programmeur, c'est un mec qui a bossé sur tous les ratios de PS3. Enfin ils ont tous allés chez Microsoft en fait. J'ai l'impression.
0: Ah. <rire> ah c'était peut-être pas loin du coup.
1: Oui c'était en Californie donc il y a ça, oh, ça explique cela. Ouais. Et voilà, c'est euh, tout pour le développement, je pense pas plus à dire. Euh, apparemment, ça a été un succès, mais vu que je n'ai pas les chiffres, je ne vais pas m'avancer. Ouais. Autre mesure. personne n'en
0: a jamais entendu parler.
1: Exactement. Donc là, on peut maintenant parler du scénario de ce jeu. Ah. Et parler du jeu en lui-même. après cette longue introduction sur Indy, etc. Sur plein de choses qui nous intéressent. Oui. On l'espère. Ouais. Donc, euh, maintenant, le jour lui-même. Quand est-ce que ça se passe, c'est quoi l'histoire de ce jeu et bien, dans l'histoire de la saga. Sachez que ce jeu, c'est le premier historique. C'est le premier dans la chronologie. Parce D'accord. qu'il se passe juste avant les événements, de Indiana Jones 2. What the fuck et le, de... le, 2,
0: le 2 il se passe avant le 1 ah oui, Et le 2 il se passe
1: avant ah, le 1. Je l'avais oublié. Le 2 il se passe en 1935 ah. et le 1 il se passe en 1936. Et D'accord. ce jeu se passe aussi en 1935. Ouais. Ah. Indy il a eu deux années compliquées quand même. C'était... Euh... Ah bah il avait plein, de... <rire> plein d'aventures quoi. Ouais. Et le 3 il se passe en 1938. Et franchement c'est... Mm. Après tu pars à la retraite quoi. Enfin... C'est ça. <rire> euh... C'est intense tout ça. Et donc le synopsis c'est le jeu débute en 1935, du coup je l'ai dit, à Ceylan. C'est l'ancien nom du Sri Lanka. Euh, parce que Sri Lank, c'est devenu Sri Lanka en, en 1972. Euh, c'était pas le premier nom du pays, mais à l'époque où se ouais. passe le jeu, ça s'appelait comme ça.
0: Ça a été pendant longtemps ce nom-là. Avant, il y avait eu d'autres noms, évidemment, hein, donnés okay. par les Arabes et les Grecs, je crois. Mais pendant longtemps, c'était ce, ce nom-là.
1: Ok. Euh, Indian Dune, c'est la recherche d'une idole nommée le cœur du Kuruwaku, Kuruwatu. Voilà. Sur son chemin, il rencontre des chasseurs d'ivoire hostiles, ceux qu'on est en, en train de se taper, et qui sont payés par un nazi au gradé. Von nazis. Beck. Von Beck. Parce que les nazis
0: et Indiana pense... Jones, c'est pas une sorte d'assassin. Moi, je pensais que c'était un hollandais, Von Beck, à la base. Je n'avais ouais. pas du tout compris que c'était un nazi. Quoi. <rire> je ne sais pas si toi as compris tout de suite que c'était un nazi. Mais... Bon un nazi. Ouais. Je sais que c'est un hollandais nazi. C'est un
1: hollandais nazi, ouais. <rire> Peut-être. Ah, ouais, <rire> ouais, c'est euh... possible. Et donc lui aussi, il est à la recherche de l'idole okay, en question. De retour aux États-Unis, après avoir bien marré sa gueule aux nazis. Euh, dans son université, Inja Jones reçoit la visite de Marshall Kai Tingchang Chang. Mei
0: C'est bien, bravo. Ce qu'on a dit juste avant, en gros, c'est le premier niveau, là, c'est l'introduction, et après, effectivement, du c'est coup, il va <rire> C'est ça, il récupère l'idole, et puis après, à la fin de, de l'idole, c'est, il, arrive, il retourne dans les États-Unis, et c'est là que la véritable intrigue commence, on va dire. C'est
1: mm là, on est encore dans l'avant-générique la de James Bond. Mmh. Et euh, donc, euh, c'est euh, un homme et une femme chinois qui arrivent, euh, et qui euh, prétendent, en tout cas, on ne sait pas euh, ce qu'il en est exactement, mais en tout cas, ils se présentent en tant qu'envoyé par la République de Chine pour lui d- proposer ses services à Indiana Jones. En gros, on a besoin de vous, Indiana Jones, pour chercher une relique. On connaît votre réputation, etc. C'est ça. Il se p- lui propose d'être le tout premier archéologue à visiter le mausolée de l'empereur euh, Qin Wang Huangdi. Non, un doué. Je sais pas. Pourquoi <rire> Moi, je ne suis pas, trouve... pas jusque-là, mais... mais j'essaye. <rire> il y a un effort euh, <rire> certain. Et petit point historique, ce mausolée, il existe pour de vrai. Il a été construit pendant 38 ans, 38 ans de construction, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Putain. Les Chinois, ils écrivaient qu'il a fallu 700 000 hommes pour construire ce mausolée. Mais en réalité, euh, ah, les historiens oui. ils disent que, bon, à l'époque, il n'y avait pas un seul vide, seul vide qui avait pu... Il y avait ce nombre d'habitants, donc c'est impossible.
0: Alors, au final, c'est comme les stats de la Coupe du Monde au Qatar. <rire>
1: Peut-être, ouais. Et donc, les historiens estiment plutôt 16 000. Donc, 16 000 et 500 000, <rire> il y a une différence. Ouais. Ouais, c'est comme les chiffres, tu sais, dans Mais les manifestations
2: euh, entre la police et les, les syndicats. Ouais,
1: donc, je sais pas à combien il y en a en vrai, faut couper la parole. <rire> c'est comme beaucoup. C'est un mausolée qui se trouve 76 mètres. Euh, non, pardon, il se trouve sous une tombe qui fait 76 mètres. La tombe, elle est haute. <rire> Euh, c'est une tombe sous forme de pyramide D'accord. Mais beaucoup plus plate Que beaucoup plus aplanie Que celle d'Égypte. Euh, et donc euh, et sous cette tombe Il y a euh, Un mausolée gigantesque De plusieurs kilomètres hein. C'est très très grand hein, okay. Qui reprend la disposition De la ville de Changyang Changyang Qui était la capitale De la dynastie Qin Dont il est l'empereur le mec Et donc mmh. le mec Ils ont reconstruit La ville Sous terre on guise de mausolée. <rire> c'est, c'est pas ça. mal
0: d'être empereur. Hein, euh...
1: C'est stylé. Oui, et donc, du coup, l'argent. c'est une véritable petite ville sous terre qu'ils ont construite pour le tombeau de l'empereur. Quoi. Et on trouve dans ce mausolée une armée en terre cuite. Ah, ok. Constituée de 8000 soldats,
0: 130 chariots oui, et 670
1: hein. chevaux. Exactement, ça n'a pas été découvert il y a si longtemps que ça. Ouais. C'est découvert par, découvert par hasard par des fermiers qui construisaient un puits en 1974. Ah, ouais. c'est,
0: c'est je c'est... pensais que c'était plus récent que ça. Ouais.
1: Non, quand même. Mais euh, en fait, euh, ils continuent les fouilles depuis ce temps-là, donc il euh, est possible qu'on ait découvert encore des choses assez récemment.
0: Mais y a pas, c'est pas aussi le, le pitch d'un, de la Momie 3 ou un truc comme ça Alors, ouais, possible, mais
2: c'est pas lui ouais, non plus. <rire> ouais, Par ça. contre, euh, ouais, dans la démo de... Euh, euh, je sais pas si vous vous souvenez euh, de la démo de leur Unreal Engine 5, quand ils l'ont présenté pour la première fois il y a, y a deux ou trois ans, euh, et bah t'avais notamment une un partie démo pour montrer un petit peu le, l'éclairage dynamique etc. En gros t'avais plein aussi de soldats euh, okay. disposés en cercle comme ça et du coup ils il disaient ah regardez comment est-ce qu'on gère les textures de, euh, de ces statues de soldats mais aussi de euh, comment est-ce que la, la lumière va euh, bah, euh, interagir avec ses soldats, etc. Donc c'est, c'est assez marrant de, ouais, de le... voir à quel point euh, bah, ça, marqué, ça sert de, de,
1: de démonstration. Ah, attends, non, ça, 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 ça fait 50 ans que ça, c'est, coulures, ça. Quoi. C'est,
0: c'est, c'est, c'est l'armée pour la compagnie dans la mort,
1: quoi. Ouais, ouais non, c'est vrai. Hein. C'est, c'est ouf, en hein. vrai. Et, euh, et donc voilà, dans la chronologie du jeu, puisqu'on l'a découvert en 1914 si Indiana Jones le découvre en 1935, c'est effectivement le premier. elle le premier à 40 ans près et ouais. Palaises. ça, ça va. <rire> Franchement Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est assez marrant de prendre un truc qui a été découvert après, tu vois, enfin, pour oui. le coup, et, mais qu'on sait qu'il existe, du coup, on peut quand même écrire un truc dessus, enfin, ce c'est, ouais, c'est malin. c'est ouais. malin. C'est clairement malin. Et, euh, sauf que voilà, pour, dans l'histoire du jeu, c'est là où ça se complique dans l'histoire, on <rire> l'envoie pour chercher le cœur du dragon, ouais. un objet mythique qui aurait le, le pouvoir de dominer l'esprit. Okay. Selon euh, Marshall Kai, euh, cet objet existe et est un trésor inestimable pour la Chine. Et donc, intéressé par les talents non académiques de l'archéologue, il lui demande de mettre la main dessus avant que les ennemis de la Chine ne s'en pas.
0: Voilà, parce que tu vois, c'est des bons compatriotes et <rire> du coup, ils veulent le cœur du dragon pour la Chine. Hein. Voilà. C'est ça. Et pas pour eux.
1: Et donc, ouais, euh, comme l'entrée de la crypte n'a toujours pas été découverte, Indiana Jones n'était pas convaincu par la proposition, car selon lui, des fouilles prendraient un, un temps considérable.
0: C'est ça, et, et là, ça n'a jamais été découvert, et vous, vous pensez, moi, je vais pas aller, je veux pas que ça à foutre que vous allez. Oui, je vais pas creusé
1: pendant 10 ans, oui. ah, <rire> Je, je pas...
0: propose d'admirer ce dialogue. Euh... Ouais.
1: Yes! (rire) Et et c'est alors que Mei Ying prend l'idole trouvée sur Sailan, donc celle qu'on récupère dans ce niveau actuellement, et elle la brise sur le bureau de l'arché de de Indiana Jones, et là-dedans se trouve un fragment du miroir des songes, un objet magique permettant de trouver la crypte de l'empereur. Franchement, c'est (rire) une facilité euh, insane. C'est un tiers là où tu
0: as été juste juste avant en fait. Est-ce que ce serait pas
1: par hasard, pour cette raison spécifiquement, qu'il serait venu le voir Peut-être pas.
0: Mais voilà en gros du coup l'idée ça va être derrière il va falloir qu'il récupère des fragments du miroir pour reconstituer le miroir et pour pouvoir. Et trouver l'entrée,
1: la crypte du dragon. Ouais, c'est et c'est beau, est-ce que histoire de dragon machin, je sais pas d'où la sorte, parce que c'est ah, le même la pitch que Tomb Raider 2. Hein. Ah c'est pas exactement. Tomb Tom... Raider 2 c'est la dague de Xian. Ah
0: c'est quand même mieux dans Tomb Raider 2. La... Tomb Raider 2 c'est l'histoire d'un dragon, d'un empereur qui se plante avec une dague et qui du coup se transforme en dragon et tout, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une sorte, une sorte de cœur de ah, dragon. C'est assez. Bah, je pense que bien. ça vient du folklore chinois, à mon oui, avis. Oui,
1: je ne sais pas de quelle gens s'inspire parce que du coup, c'est pas du tout lié à l'empereur Qin uh, Shin là. Et euh, mais euh, ouais, bah l'idée c'est euh, le contrôle, tu contrôles les esprits, mais tu as aussi les pouvoirs du dragon, du feu, des machins. Enfin, c'est c'est, ouais, ça, voilà. c'est, ça, c'est mm-hmm. aussi le délire quoi. Donc ça m'a fait beaucoup penser hein, à de nombreuses ah, ouais, nombre empereurs. J'ai pensé à ton regard. de. J'y ai donné. pas du tout pensé. Hein. Quand euh, bah quand t'arrives à la fin le niveau je me suis vraiment dit Oh oui mais c'est non, non maintenant que, que tu le dis maintenant que tu le dis c'est évident <rire> Ouais les <est> officiels ouais <rire> Bon bah après c'est la Chine après même. Enfin la ouais. euh, Chine et Chine hein C'est vrai Bref <rire> 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 Parce que tu voulais en parler, par là en fait la Chine et Chine
0: Bah c'est que <rire> c'est hyper mystique <rire> la fin <rire> ça ressemble pas à la vraie Chine ça. Oui, C'est oui. Genre la Chine mystique et la Chine euh, ouais, bah, réaliste on va dire quoi
1: et donc, du coup, il retrouve les, morts du... il doit trouver les, m- les morceaux de miroir, etc. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Il y a plein de péripéties, vous vous en doutez. Sans grande surprise, nos protagonistes n'ont pas tout dit à Andy. Et révèlent. Alors. Ils révèlent... Ils lui révèlent ensuite qu'ils n'ont pas tout dit. Tintintintintin... Peut-être que l'un d'eux est un méchant. Ou oh, une
0: méchante. Ah ouais, le mec il spoil quoi. Oh,
1: je pense pas, peut-être. Euh... Peut-être. <rire> peut-être qu'il y a euh... en tourloupe.
0: Peut-être, Alors... euh... ah, peut-être que... Peut-être que le gouvernement chinois. Euh... <rire> Voilà. Il n'est pas si chinois que ça. Yeah.
2: T'imagines le plot twist. Le... La Chine est Chine. Hein.
1: <rire>
2: <rire> et Chine Chine, Mr. Jones.
1: L'aventure en elle-même euh, est quand même très caricaturale. C'est ce que je suis écrivé déjà, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Ah, tout ouais. est très convenu, surtout pour Indiana Jones. Euh, par exemple, sans s'attarder dans les détails, l'intrigue mixe assez grossièrement cette histoire principale qu'on a détaillée. Et aussi euh, toute une histoire avec les nazis. Donc qui sont menés par Von Beck qui fait son retour après les événements de ce prologue et qui va lui aussi chercher le même truc que, que Indiana Jones. Donc, ça, tu sens qu'ils croisent un peu deux trucs et que bon, tout s'en mêle pas très Il bien. Ils
0: croisent l'intrigue entre Von Beck et l'intrigue avec les chinois. Et...
1: Ce qui te permet de faire ramener tout le lore nazi qui te... est propre à la saga. C'est
0: ça. Même. En fait je pense qu'ils ont voulu ça parce que bah, voilà, le lore nazi fait rentrer partie de la saga Indiana Jones. 1935 c'est une bonne époque pour ça aussi. Ouais. Et, et, euh... mais
2: juste pour euh, le lore. Hein. Oui, pour rac- <rire>
0: oui, pour raconter des histoires euh, sur le sujet évidemment. Et, et du coup bah, c'est vrai que c'est un peu grossier quoi. Des fois tu as le, le protagoniste chinois qui va s'entretenir avec faut une tu te demandes un peu quel moment ils sont venus à se parler ces deux-là, tu vois. Alors après les dialogues ils sont plutôt, plutôt rigolos parfois, tu vois, mais c'est vrai que... Des fois, tu te poses un peu la question, c'est, c'est un peu grossier, quoi. C'est pas. Oui, oui
1: c'est pas finement ouais. écrit, quoi. Non. Euh, de toute façon, t'es pas trop là pour le scénario et les révélations, etc. T'es plus là pour l'aventure que ça va oui. dans laquelle ça va te porter, quoi. C'est oui, ça. Mais oui. t'as pas facilité par par mini, quoi. Évidemment. Et à ce niveau-là. je le euh... que tu connais, quand tu vas te faire capturer ou pas te buter, tu vas t'échapper. Enfin, tu vas faire tous les trucs.
0: C'est vraiment archi classique. Après, à ce niveau-là, je trouve parce qu'en France, je trouve que ça porte plutôt bien l'aventure, quand même. Oui, C'est à globalement, ça soutient le, le, le fil conducteur. Et euh, on n'a pas besoin de spécialement plus, alors on n'aurait pas craché sur un, un jeu un peu plus prenant ou un peu mieux écrit, évidemment, hein, mais euh, globalement, je trouve que ça fait plutôt le travail. Ouais. Euh, et ça arrive
1: alors... à se renouveler même dans l'histoire, euh, où tu arrives à la fin, là, tu as des éléments surnaturels qui vont commencer à arriver, comme dans tous les James Jones. Ouais. Et, euh, et c'est
2: Uncharted. <rire> <rire> ah, ça vient de là. En fait, euh, tout, c'est... C'est...
1: Mais tu as un côté, enfin, c'est plutôt bien amené, effectivement, et puis ouais. euh, tu as tout le côté, là où tu vas arriver, plus dans des cryptes, etc., avec des pièges. Euh... Et enfin euh, vraiment, il y a une construction qui fonctionne bien, qui est logique dans l'orgue d'Internet, c'est plutôt fidèle à l'esprit.
0: Ouais, c'est clairement fidèle à l'esprit, c'est juste ultra classique. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et par contre, tu veux vraiment parler du ton du jeu euh,
0: bah, Parce que le ton euh, du je... jeu, c'est vraiment ce qui a peut-être le moins bien vieilli. <rire> Comme euh, vous l'avez écouté tout à l'heure à l'instant avec euh, la, la poupée de Kourou Watou, qui, euh, oh, qui est le premier dialogue vraiment où je me suis dit « Alors, moi j'ai fait le jeu en VF, je voudrais ah, ouais. voilà, les dialogues en français, mais je me suis dit « Oh, un jeu de l'époque en VF, ça peut être savoureux, on va voir ce que ça donne. » Et effectivement, ça n'a pas loupé. C'est la voix officielle hein, de Indy en moi. VF. Voilà. Et euh, donc ça, c'est déjà c'est plutôt cool, en vrai, quand tu es fan du personnage. Moi, je l'ai tout de suite reconnu, en fait. Après, je ne me faisais pas trop confiance, donc j'ai quand même vérifié, mais <rire> j'ai tout de suite reconnu là-bas et c'est vraiment la voix de mon enfance, Indiana Jones, quand tu regardais les films en VF et tout. Quoi. Et, euh, et bon, bah, Indy, on ne va pas se mentir, c'est un personnage qui est, comme on l'a dit un peu tout à l'heure un machiste, un peu meurtrier... Euh, voilà quoi, c'est, c'est un pur produit de, euh, Des années 80, quoi. Des années 80, voilà. Faire... Et, et avant. Oui, il ouais, y les années plutôt... 80
1: qui parlent de, des années 30. En plus. Ouais, <rire> en
0: plus. Alors, c'est vrai que quand on remet dans le contexte euh, des années euh, 30, tu peux te dire que bah, c'est plutôt réaliste, hein, au final. Euh... Ah non, bah, c'est vrai. Hein. Mais euh, c'est sûr que, bon, quand tu fais le jeu de nos jours, il peut y avoir des passages qui... Si tu es un peu sensible, passe moins bien. Et euh, si tu le prends au second degré, ils peuvent être très drôles. Donc, c'est euh, un dépend. peu comme
1: quand tu regardes les Diamonds ah, de conneries, quoi. Genre euh, où ça crie le machisme euh, à <rire> 300%. Ouais. Et tu après, un peu, et voilà. ouais, après
0: <rire> ça dépend parce que dans le monde, il y a des moments euh, oui. il y a des scènes de viol, viol vraiment malaisantes, par exemple. <rire> <rire> Moi, je pense à Goldfinger, euh, voilà, c'est un, peu, c'est un peu compliqué. Là, euh, il ne va pas aller jusque-là, heureusement. Mais voilà, alors, on l'a vu, il y a Indy qui dit en euh, voyant l'idole de Kourou et tout, euh, j'ai connu des poupées plus affordantes. Après, plus avenantes. Euh, quand il rencontre les deux chinois après, il y a le professeur qui lui dit euh, « Je vous prie de m'excuser, euh, Mr. Jones, mon assistante a... » Il dit quoi ?« m-
1: A autant l'imagination fertile que la langue bien pendue.
0: » C'est ça. Et il dit, il répond « C'est comme ça que j'aime les femmes. Dans <rire> tout ce que j'aime chez une femme. » Et voilà, c'est que quelques exemples comme ça. À la fin, il, il tu te bat contre un boss qui est de sexe féminin. Et il dit, euh, il dit quand même, je ne tape jamais les femmes. Mais je peux faire une exception pour vous. <rire> voilà, ça vous donne une idée du, du tour du jeu. Et c'est vraiment dit sur cet air un peu naïf, quoi, tu vois. Genre un qui, peu nonchalant. Un peu, non, un peu nonchalant, c'est ça. Qui fait que vraiment, moi, ça m'a vraiment donné l'impression que les scénaristes, se sont tapés une barre à, à se mettre dans la peau du, du personnage misogyne, quoi, on va dire. Tout en sachant parfaitement que ça l'est, enfin, je pense. Ah, que...
1: Après je sais pas, parce que à cette époque-là on faisait comme moins attention à ces trucs là et tu, tu imitais le truc sans bah, poser la question. Tu de...
0: voyais peut-être pas quoi. le problème, mais euh, <rire> tu savais très bien. Que... Oui, C'est une blague quoi. <rire> tu c'est ça. très bien que tu faisais une blague misogyne quoi, tu vois. <rire> oui, C'est, c'est juste que ça te posait <rire> peut-être moins de problèmes. <rire>
1: c'est...
0: C'est voilà, et puis il euh, y a aussi tout un passage, mais alors qui est vraiment fabuleux. Hein. Euh, je sais pas, en Chine, je sais plus où c'est, je sais plus si c'est. Euh...
1: Hong Kong, je sais pas. Oui, plus c'est Hong Kong, enfin, ça se passe.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ou où, euh, où t'as une séquence de ride shooting où Indy, il est dans un tuk-tuk qui est tiré par un, par, par un Chinois qui court, quoi. Et Indy, il est à l'arrière avec sa mitraillette. Il
1: vient mit... pour chasser des BMW, des mecs.
0: Voilà, il, <rire> il mitraille les BMW de la mafia chinoise à l'arrière du tuk-tuk et il parle <rire> aux, aux Chinois qui conduit le tuk-tuk, mais comme un chien. <rire> Et en fait, en plus du coup, j'ai appris que c'est, c'est le, le mec d'Indiana Jones 2 en regardant en fait. Ah mais oui J'avais pas capté mais j'ai capté parce qu'en fait, ah, parce en que français... Que mais si en que français, il est
1: doublé par Marcel Lemineau, ce mec-là. Non mais... le si, chinois. Il, il la connaît pas encore.
0: Bah... Parce que ça se passe
1: avant euh, Indiana Jones 2.
0: Écoute, je me suis peut-être trompé mais c'est vraiment ce que j'ai vu en regardant... Ouais. Euh... Hey, mais du coup, il le rencontrera là. Mais après, il le rencontre encore dans Indiana Jones.
1: C'est pas le gamin du coup. Je pense à un autre perso alors.
0: Non, non, c'est un adulte. Ouais, je suis ok. Enfin, bref, donc en tout cas, c'est, privé. c'est un personnage qui existait dans le cadre de la saga que tu trouves là. Moi, bon, je me rappelais pas assez du niveau de détail, mais il lui parle vraiment, mais euh, comme, euh, comme un colonialiste. quoi. <rire> et, et à la fin de la poursuite, il lui crie dessus, euh, machin, machin, et puis frère, bon, où est ton bateau <rire> C'est genre il que il... en bateau. Alors qu'il il vient, vient de le rencontrer, le mec au coin de la rue, quoi, où est ton bateau Vas-y, emmène-moi. Et après, le mec, il l'emmène partout dans le monde. Et, tout. <rire> et du coup, c'est. T'es là, mais tu fais, mais c'est enfin, vraiment ça pour le coup, ça. Très colonialiste dans l'esprit, quoi, tu vois, genre ouais. alors qu'on n'a jamais colonisé la Chine, hein, on sait jamais. Euh, bah,
2: les euh, Anglais, pas oui. à nous,
1: mais pas <rire> <Ouais. rire> à Hong Kong, c'est la colonie chinoise, enfin euh, anglaise, en Chine, ah, quoi, ah, ouais. Okay,
2: bon, Oui, ouais, oui, parce que c'est pour ça que Hong Kong était indépendant parce qu'à un moment il y a eu. Euh... Enfin, bref, c'est, c'est, c'est compliqué. Je connais c'est pas tous compte- les détails d'ailleurs. D'accord. Mais bon, il y a une c'est colonisation... En... C'est vraiment compliqué. qui ouais, au D'accord. Ok, très bien. Yep, euh... Bon.
1: Après, t'as plein d'autres trucs ultra cringe. Genre, franchement, enfin, le combat contre la, la meuf là, on dit, c'est, c'est super gênant. Hein. Enfin,
0: ouais. Oh. Enfin, y
1: a plein de trucs que j'ai trouvé super. Je
0: sais pas trouvé ça si gênant que ça, mais. Alors, en
1: fait, de manière générale, toute la représentation de la Chine, je les trouve ultra.
0: Bah de la Chine des <rire> femmes, de... c'est archi cliché. <rire> c'est...
1: c'est genre oh là 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 là. Enfin, ce que honte, j'adore c'est que,
0: <rire> c'est que les Chinois du coup ils parlent chinois avec l'accent enfin français avec l'accent <rire>
1: chinois quoi. Moi ouais, du coup je l'ai fait en anglais du coup, c'est... mais c'est pas mieux doublé quoi. Tu bah, vois Et euh... Après c'est pas mal
0: doublé tu crois mais c'est, c'est vraiment très très cliché quoi. Tu en, vois
1: en anglais c'est pas Harrison Ford qui se double même. Il s'est doublé par un mec qui s'appelle David Hesch, qui n'a qui pas fait grand chose, mais qui a surtout doublé à Harrison Ford euh, dans 2-3 jeux Star Wars et euh, avant celui-ci. Et peut-être celui-ci, peut-être, on a un jeu, qu'il a, je ne sais pas où d'où ils l'ont trouvé, mais il fait une, 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 pardon, une, une imitation plutôt sympa de Harrison Ford. Okay. Euh, c'est pas, tu vois que ce n'est pas lui quand même, ouais. mais euh, c'est, ça va, c'est OK.
0: Du coup, en français, forcément, au moins, avoir la vraie voix, c'est, c'est vraiment top. Quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a quand même des efforts parce que tu as des ennemis. donc Bon, là, tu as ceux-là qui, parlent à... qui sont allemands ou hollandais, je ne sais pas trop, mais qui sont là, euh... qui parlent avec un <rire> accent allemand, genre, « Il faut faire attention à cet américain, Brandbeek, vous faut sa tête oui, Et euh, c'est vraiment comme ça. Hein. Et, euh, mais par contre, à, à, des, à certains moments, tu croises des, des nazis qui parlent allemand. Vraiment, et, et, ou alors, tu as des Chinois qui parlent vraiment chinois. Donc, tu as quand même un effort parfois qui est fait, et parfois non, c'est, c'est très étrange. Donc, euh, donc, ça donne tout ça un... un scénario un, un scénario qui, pour peu qu'il soit pris au second degré, peut être drôle, mais il faut quand même avoir une, une dose d'humour un peu euh, et voilà. un peu acide ou un peu jaune, ou voilà, si tu es sensible à, ce, à, des, à, à des problématiques. Euh, Peuvent, enfin, pour lesquels il y a raison de parfois être sensible, bah, c'est un jeu qui pourra en 2023 heurter la sensibilité de certaines personnes. Quoi.
1: Bon, bref, bah, moi le scénario, euh, ça fait qu'au final je l'ai trouvé euh, chouette, franchement au début, mais par contre plus j'avançais, plus je le trouvais critique. Franchement, ça ouais. m'a. Euh, au début, j'étais un peu porté parce que ça racontait, et à la fin, j'étais oh là, là mais bon, vivement que, que ça s'arrête. Tu vois, ouais, c'est, c'est jamais vraiment été porté. Euh... Enfin, porté, c'est un grand mot, mais oh, intéressé au moins, tu il vois, porté, et curieux, et de, curieux de là où ça nous met. Et à la fin, ça allait tellement dans le cliché de tout, n'importe quoi... Euh, bon. Mais ça, c'était drôle, Clairement, ça m'a amusé, mais... Euh... Mais c'était cringe, quoi. <rire> c'était dans ce sens-là que c'était drôle. Tout Pas dépend de, de les... ton
0: niveau de tolérance, hein. Oui, je de je, tolérance. Me suis plutôt, je me suis plutôt marié mais... Mais ouais. bon, voilà.
1: Donc voilà pour l'histoire. Euh, on peut parler maintenant parler, pardon, de la... du de game design et un peu de ce qu'ils ont cherché à faire, quoi. Donc, l'équipe a tout de suite eu envie de retranscrire une aventure la plus proche possible du rythme de la saga. Donc avec beaucoup plus d'action, enfin avec beaucoup d'action.
0: Ouais, y a plein de petits bugs, bon. Après,
1: est-ce que, ça, est-ce que les bugs visuels qu'on voit à l'écran, est-ce qu'ils sont dus à la version GOG qu'on a, ou est-ce qu'ils étaient déjà présents à l'époque On ne le saura jamais vraiment, mais... Mmh. En tout cas, c'est clair que ça fait un peu rigoler quand tu as des bugs d'animation, on en a déjà vu, à plusieurs reprises, pour ce qu'on regarde. Ouais, ouais. Mais ouais, surtout quand ils montent les échelles, etc., c'est, mmh. c'est assez mmh. comique. Donc les développeurs, ils voulaient faire un jeu avec un rythme très action, mais pas non plus l'action over the top euh, parce qu'en fait, ils ont rapidement vu qu'avec leur moteur qu'ils ont développé pour Buffy, euh, qu'il y avait des systèmes de combat qui étaient faits pour les cor- le corps à corps, parce que bah, Buffy, ne se bat pas avec des mitrailleuses, enfin, hein, rarement. Et <rire> ça a pu éventuellement lui arriver. <rire> Mais ah, euh, ouais. <rire> la plupart du temps, non. Et euh, donc elle se bat avec un pieu généralement pour porter les vampires, quoi. Et donc du coup, euh, tout le système de combat, bah, ça marche avec des pieux et machin etc. Donc tout est fait euh, dans Buffy pour le corps à corps. Et donc du coup, ils se sont dit que ce système de combat-là était parfaitement adapté pour Indiana Jones, qui lui aussi se bat surtout à main nue. Mmh. C'est, euh, pas, euh, c'est pas Call of Duty Roller quoi. C'est, le but c'est l'action qui est euh, en as mais tu tabasses les gens plus que tu leur mets des battes dans la tête. Ouais, quand mmh. Ils mmh. Donc c'est un peu ça qu'ils, vers quoi ils ont voulu se diriger. Et ils se sont dit super on a, on a tous les systèmes qui font pour faire ça. Donc euh, ça fait que euh, le jeu, tu comm- quand tu commences, euh, tu, tu auras tour euh, avec toi, bah pas grand chose. Donc tu as juste ton, tes points et ton fouet pour démarrer Éventuellement, début, une machette, euh, selon les niveaux que tu as. Au début de
0: chaque chapitre, quoi. Il ouais, une dizaine de chapitres et au début de chaque chapitre, tu recommences.
1: Ça. Ça. Et très vite aussi... Au
0: début de chaque chapitre, exactement. Au début de chaque euh, environnement, on va dire. Quoi. Des oui. fois, tu as plusieurs chapitres au sein de... Non. C'est vrai. Dans un même pays, on va dire. Et dans ces cas-là, tu gardes ton équipement. Oui,
1: c'est quand tu changes de lieu, on va dire. De... Ouais. Ouais. Parfois ça n'a pas de sens que tu repartes à zéro parce que tu bah oui, as ouais. franchi une porte, mais c'est ça, pas, c'est, ça, ça peut arriver. Et pour créer un peu ce, ce jeu-là hein, dans un rythme un peu plus action, ils ont tout de suite ce su qu'il fallait qu'ils s'éloignent du clone de Tomb Raider qui avait été fait avant eux, mm-hmm. euh, pour partir à quelque chose qui est vraiment centré sur de la plateforme, des combats et des énigmes Et donc ils sont partis sur ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire des niveaux plutôt linéaires qui peuvent se parcourir assez vite, et avec tous ces trois éléments, donc plateforme, combat énigme au, au tour à tour, comme on, comme on peut le voir. Et, euh, et c'est marrant, parce que de nos jours, la formule Indiana Jones qu'on a sous les yeux bah, elle me paraît évidente. Tu vois, je me dis, si on devait faire un jeu Indiana Jones, on ferait un truc comme ça, quoi. tu vois. Mais à l'époque, c'était peut-être pas évident, c'est vrai, parce que... Tu vois, euh, il sort euh, avant Tomb Raider Legend, qui lui sort en 2006, qui pour mm-hmm. le coup ressemble plutôt à Indiana Jones, ça ressemble. à. Ouais, ouais. ouais. Et il sort avant Uncharted, euh, qui lui sort en 2007. Donc euh, finalement, la formule pour ces types de jeux-là, euh, qui est dans un jeu un peu plus linéaire que The Tomb Raider et tout ça, bah, il a peut-être participé à trouver ce, ce flot, tu vois, euh, ouais. de jeux un peu plus directs, hein, où t'as des salles, des nids, mais moins d'exploration. T'as tu... et les Tomb Raider, c'est, c'est moins d'exploration, c'est plus linéaire, quoi. Oui. Ouais. Avec uh, Legend. Ouais. Mais donc, euh, euh, lui, il inaugure un peu ça. Alors, ça fait un jeu qui, pour le comparer, on en, en détermine Tomb Raider est un peu entre les vieux Tomb Raider jusqu'à L'ange des ténèbres, et euh, du coup, Tomb Raider Legend, il est un peu entre ces deux entités-là. C'est pas aussi fluide qu'un Tomb Raider Legend, qui ah, lui est très pas, action, hein. etc. Non, non, non. Mais euh, c'est beaucoup moins rigide et beaucoup plus direct que les vieux Tomb Raiders euh, avec des niveaux plus ouais, linéaires. Ouais, totalement. Ouais. Donc euh, ça fait qu'il a aussi pris un petit coup de vieux, parce qu'il y a des et... jeux qui lui mettront la misère euh, dans le rythme, etc., quelques années plus tard. Mm-hmm. Mais euh, il est quand même plutôt moderne pour son temps.
0: Ouais, et je pense que c'est euh, bien en plus fluide que euh, angelo of Darkness, qui sort la même année. Quoi. C'est clair, ça c'est indéniable. <rire> donc, euh, donc voilà, au final, c'est une, quand même une bonne évolution de la saga. Quoi.
1: La saga, comme si c'était la saga pas
0: <rire> Non mais du, du style de jeu, je voulais dire. Oui, oui,
1: bien sûr. Mais euh, ouais, c'est, c'est très justement remarqué, c'est vrai que j'ai pas fait le lien que va euh, être sorti la même année. Ouais, ça, sent... et, et, complètement. Donc du coup, bah en comparant en ces deux jeux-là, bah il va être un... va être un peu moins action que dans, dans Wonder Legend et Uncharted, mais il va mettre plus d'accent sur le côté plus aventure euh, du concept. Mm-hmm. Donc comment ça marche Comme je l'ai dit, il va commencer avec son... son point et ses... Et ses son fouet. Mm-hmm. Mais il va pouvoir, dans ce niveau, ramasser tout ce qui traîne. Donc il va pouvoir ramasser euh, tout ce qu'il trouve, euh, donc les, des chaises, des pelles, des bouts de bois, des, euh, des trucs que vont drop les ennemis, donc leurs euh, machettes, leurs épées s'ils ont des épées, euh, leurs d'armes à feu, parce que Indy ne commence jamais une mission avec une arme à feu. Si, il a toujours son pistolet.
0: Il a son pistolet avec lui il a, il a toujours euh, celui-là, là, ah ouais. son ah, revolver pareil. de base. Il a toujours, mais t'as 7 munitions et généralement tu trouves pas de munitions, c'est...
1: Ok, c'est pardon, j'ai oublié qu'il démarrait ouais. quand même avec son pistolet. Mais oui, vu que tu n'as pas beaucoup de balles, les balles tu les ramasses sur les, sur les ennemis et j'ai pas ramassé toutes les armes que dropent les ennemis évidemment, donc leur mitraillette, leur fusil à pompe, euh, ils ont un harpon au bout d'un enfin, etc. Tu as quelques armes, mais c'est pas non plus le, le cœur du jeu, c'est pas du tout un TPS quoi, c'est pas… Les armes, tu sont plus… Les armes à feu, tu vas plutôt t'en servir euh, un peu en dernier recours quoi, quand tu as trop d'ennemis d'un coup pour en fusiller un deux trois balles. Mm. Donc voilà, les, les... au pistolet, tu euh, les tues en deux balles, enfin c'est, c'est assez réaliste hein, ah. là, euh, l'idée c'est pas qu'il faut leur mettre euh, 5 balles dans le torse et euh, le mec qui arrivent à dégâter. Ouais, hein,
0: non mais ils sont un peu euh, sac à PV quand même, hein. en vrai. Euh... Ça
1: dépend, les... en fait ça dépend si on vise bien la chose, ah. <rire> c'est pas ah. facile de bien viser. Ouais, bah t'as une touche de
0: lock, mais euh, ouais. ça, peut, ça, ça arrive qu'ils visent à côté même avec la touche de lock. Mais...
1: Oui parce qu'en fait les mecs se déplacent. Enfin, c'est
0: vrai qu'en en 3 balles, euh, 3-4 balles maximum, ils sont, ils sont dead, hein. pour, par rapport à Uncharted, euh, oui, c'est sûr.
1: C'est ça, donc du coup c'est une approche qui se veut quand même plus réaliste et vachement plus tournée vers... Euh le corps-à-corps corps avant tout et le, les armes à feu en second recours. Donc C'est pour ça que tu peux ramasser autant de choses autour de toi pour te sortir un peu du pétrin, etc. Donc hop, tu ramasses une chaise, je fracasse le mec, qui va tomber. Et il y a tout un système qui fait que les ennemis, dès qu'ils tombent, dès qu'ils chutent, ils lâchent qu'ils ont dans les mains. Et donc du coup, c'est, c'est vrai que c'est un mec qui a une épée ou même un pistolet, tu précipites sur lui pour le tu lui fous des coups de fouet éventuellement mmh. euh, pour qu'il lâche son, son pistolet ou tu lui donnes un coup de poing jusqu'à ce qu'il tombe. Ça, tu peux mmh. lui,
0: et... ça c'est cool de pouvoir lui enlever son arme avec ouais, le, le, le désarmer ouais, c'est c'est et ouais.
1: après, tu et après, c'est la course le, le, le joueur et le l'ennemi qui courent pour ramasser le, le pistolet. Ça donne vraiment des situations cool, ça, à, ça. À, à, ouais. à, assez stylées où bah si tu lui ramasses son pistolet, le mec la plus quoi. Mmh. Et les situations inverses,
0: tu tombes, ouais. tu perds tout ce que tu as en main. tu perds ton arme sauf si c'est justement ton gun de base ou ton fouet ou des trucs qu'il faut tu peux pas perdre quoi parce que sinon. C'est parce que sinon, si tu le ramasses pas, tu l'as vraiment perdu, donc.
1: Et c'est ça. Donc là, tu tombes, tu euh, t'avais une mitrailleuse, un fusil à pompe ou peu importe, euh, hop, tu tombes, et le l'ennemi, il va la récupérer, et d'un coup, c'est toi qui es désarmé et c'est lui qui a ton fusil à pompe, tu es genre, euh, ok, merci, quoi. Donc, ça fait que c'est tout un équipe autour de la, du combat, à manu qui, est, bah, je trouve que dans le game design, et dans la manière dont c'est pensé euh, sur son, son papier, est vraiment euh, assez cool et euh, original. Franchement, ce système-là était hein. plutôt pas mal. Dans tu l'exécution peux perdre aussi ton
2: chapeau aussi. Et crois. tu peux perdre ton ouais. chapeau et ça, tu Ton chapeau et tu peux le ramasser. Euh...
1: Et ça c'est le rond. C'est vrai que si tu non, ramasses c'est... pas ton chapeau, veux... il va pas repop. Ouais, bah, il va pas repop chaque... ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Et donc c'est marrant parce que du coup, tu vas faire l'effort de hop fin du combat, et je ramasse mon chapeau, je ramasse sur ouais. la tête. Ça c'est, c'est plutôt cool en vrai, je trouve ça sympa
0: ouais.
1: Enfin la petite idée qui rajoute et qui donne un côté Indiana Jones sur la fin de chaque combat, euh, j'aurais
2: trouvé ça encore plus marrant que genre euh, tu peux pas enfin euh, ça aurait été encore plus casse-couille en vrai <rire> Tu peux pas genre tirer ou utiliser quoi que ce soit si t'as pas ton chapeau parce que est <rire> en mode de, ah, non je veux absolument mon chapeau pour me
1: battre encore ça
2: aurait été sûrement non. ça aurait ça aurait été le cas dans un jeu des années 90 je pense euh... ouais.
1: Ou alors tu, euh, tu perds ton chapeau au niveau 1 et tu le perds pour tout le reste du jeu. <rire> tu vas nice. pas ramasser. Et genre du coup t'aurais des gens qui font des runs où il faut faire tout run avec le chapeau. <rire> <rire> Mais non, c'est pas comme ça. <rire> J'avoue,
0: j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit bonus quand tu euh, finis un niveau avec ton chapeau. Ouais.
1: Bon, ça aurait été quoi, les filles
0: faut... Sur ça, hein, j'ai pas l'idée.
1: <rire> euh, pour
0: m'avoir remercié, de l'avoir ramassé.
1: <rire> Tiens un petit trophée. Mais bon. <rire> donc voilà, ça, c'est tout un truc qui est plutôt sympa et tout ce qui est plateforme, on le voit, il est assez classique. Tu sautes euh, sur des euh, sur des espaces de. Bah là, encore c'est une chaîne, mais t'as plein de sets de balancement. Tu utilises ton, euh, ah, ton, ton fouet là, pour t'accrocher. Ouais. Ton, ton, wow, <rire> ton fouet saut. Ton fouet saut. Waouh. Fouet et somme. <rire> c'est ça. <rire> Tu utilises ton, ton, ton fouet pour t'accrocher, etc. Être euh, un peu tendu, on en parlera très vite. Euh, parce que parfois il faut faire des enchaînements de sauts euh, vraiment timés euh, au poil du cul, quoi. Et euh, tous les items que tu ramasses sont dans un petit inventaire qui est un peu lourd à utiliser quand même. Ouais. C'est-à-dire que... Mais il est plutôt euh... bien
0: pensé, tu appuies sur la flèche du haut et, tu, et là, tu as tous les trucs. Alors par exemple, mais tu as le plan... Ah, j'allais dire que tu peux pas voir, j'ai jamais réussi à voir un plan, mais bah, visiblement c'est possible.
1: Tu peux, mais ça ne sert à rien, en fait. Je sais pas où tu es.
0: Ouais, ne sais c'est, pas où tu vas. Donc, c'est, c'est, c'est bien pour l'immersion, quoi, on va dire. Euh, c'est pour de print que j'aime aussi avoir, je crois. La gourde là, qui a été l... de dans ta vie. La gourde, ça c'est plutôt bien pensé en vrai aussi. Bon, là j'ai toute mets... ma vie... Tu as un,
1: puis...
2: un médikit. aussi Enfin, tu as des médicaments ouais. que tu peux avoir. Ouais. Alors... Ah, je peux
1: expliquer pour la gourde. Tu as une jauge de la fiole, comme on peut le voir en, en mm-hmm. à gauche pour ceux qui nous regardent. Et euh, bah, quand tu bois de l'eau, ça enlève ta jauge d'eau, ça remplit ta part de vie. Et ça se remplit pas, il faut que tu le remplisses à une fontaine pour que recharger mmh. ta ce qui, est,
0: ce qui est marrant, c'est que là, genre, tu as des grandes étendues d'eau comme ça, tu ne peux pas remplir ta gourde. C'est que...
2: Parce, <rire> Parce que, que c'est,
1: c'est pas de l'eau potable. C'est l'eau du crocodile, ça. C'est, c'est ça. C'est voilà. l'eau du crocodile.
2: Mmh. Mmh. Et, bah, et après,
1: tu as aussi effectivement, des liquides qui, eux, sont en nombre limité. Tu peux en avoir que 3 maximum sur toi. Et tu n'en as pas tout le temps, quoi. Donc ça, ça va te dépanner euh, quand tu n'as pas eu de, de fontaine d'eau euh, mmh. pendant longtemps. Mais euh, généralement, tu vas plutôt miser sur ta gourde, quoi. Qui quand oui. euh... Euh, la gourde, par contre, tu y vas boire en direct. Donc euh, moi j'ai fait plein de combats où j'étais coursé et il me dit ouais. ouais. Mais
0: c'est plutôt bien, c'est plutôt bien foutu du coup. Ouais ben
1: bah. du coup j'aimais bien. Et le midi kit par contre il, il se prend un, un instantanément. Heureusement il ouais. n'y a pas de. Enfin ça, ça, c'est un c'est midi, quoi, oh, c'est un kit, quoi. Exactement. Ouais. Mais donc ouais le changer d'arme peut être un peu. Euh, oui ça peut être un peu fastidieux parce que si tu dois passer tous les items pour retrouver ton, ton arme ouais, et ton situation critique ça peut être Surtout qu'en plus
0: il prend par défaut un truc selon les situations. Donc, ouais, par exemple ça. genre dans un niveau, il va prendre la mitrailleuse par défaut mais genre si t'as plus de balles de mitrailleuse, il prend la mitrailleuse quand même, tu vois. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu un il faut repasser « ah, j'étais sur qu'elle arme et tout. Il euh.
1: y a heureusement quelques petites touches de, euh, qui sont pensées pour être, faciliter les choses, comme bah, ton lasso, si t'es en face d'un truc qui permet être sauté mmh. là tu le fais avec la touche euh, triangle sur PS2, Y sur Xbox, euh, donc, euh, où elle affiche en gros, t'as, là, t'as le logo du lasso, tu sais que tu peux utiliser triangle pour euh, pour euh, utiliser de l'assaut là sans passer par le menu. Mmh. Je ah, t'es le pas la... okay, ouais. je Ok, je
0: passe par le menu. Ah ouais Ok, ouais.
1: bah non, du coup, heureusement, enfin, ça ouais. facilite grandement les, les choses et. et euh...
0: J'ai remarqué pour la gourde, parce qu'au début ça me faisait chier de, de devoir reprendre la gourde manuellement à chaque fois pour la remplir, mais en fait non, il n'y a pas besoin. C'était plus sur triangle et l'a sélection Ah bah quoi. ça, je sais pas. <rire> ah <ouais>. <rire> <rire>
1: voilà Combinons non-force <rire> On aurait dû les combiner avant, mais. C'est The Collectible. Ouais, voilà. si tu veux. The Collectible
2: donc, okay. Non, aucun rapport, oui. euh,
1: Mais voilà, tout ça, nous amène. Euh, c'est un peu pour la formule globale, mais qu'est-ce que le jeu propose en lui-même Eh ben, franchement, on, on a été épaté un peu tout du long, quand même, pour tout ce qui est euh, des euh, situations dans le jeu, euh, dans lesquelles les jeux nous le jeu nous met. C'est-à-dire qu'il y a à peu près autant d'idées que de situations, et il y a beaucoup de, euh, de lieux, etc., dans le jeu. Enfin, pour le coup, il n'est pas avare en, en idées. On commence dans ah, la jungle, dans un truc qui est euh, plutôt axé plateforme d'exploration, euh, plus, plutôt classique, et après on va aller dans un château à Prague, tu lui il y aura davantage de vieux mécanismes, etc. Euh, et à, une troisième initiation c'est Istanbul, là-bas c'est un niveau qui sera beaucoup sous l'eau, où tu vas avoir beaucoup de temples sous l'eau, et étonnamment c'est pas trop désagréable, enfin, le, la navigation sous l'eau est plutôt ok pour un jeu de 2003. Ouais, ça c'est pas trop. Enfin, t'as pas une zone d'oxygène hyper. Et des euh... fois, tu pètes
0: un cœur en
2: face des crocodiles qui te alors que tu peux rien faire ou des requins, oui, ça. Donc,
1: ça fait. Ça, c'est un petit peu relou, mais dans l'ensemble, ça, ça donc, va. C'est t'as... un petit
2: peu comme les. les... Enfin, ouais. C'est... Enfin, c'est, 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 c'est ce qui se faisait à l'époque, quoi.
1: Donc, avec MGS2, les trucs comme ça, etc. Tu vois Oui, aussi, c'est ouais. vrai, t'as des trucs comme ça. Mais ouais, donc t'as, t'as ça. Ouais, tu vas à Hong Kong, t'as des, euh, des niveaux vraiment tournés autour du combat à corps à corps, parce que t'as pas du tout d'armes. Et après, sans aller trop dans le détail, mais tu as des bunkers nazis où tu dois te déguiser en nazi, tu dois ouais. faire des séquences de, on l'a dit, de reshooter, shooter, tu dois dégommer des avions avec une gatling, tu dois explorer un temple avec plein de pièges, typiquement Edge and Jones avec donc, des créatures mythologiques qui vont t'affronter, etc. Donc, C'est vrai, j'ai de vu des, des,
2: des screenshots où, 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 où effectivement tu affrontes des, des créatures dans l'eau aussi. Euh... Dans l'eau euh, Enfin, une espèce de poulpe géant ou ah, je sais oui, pas oui, quoi ouais, là. <rire> Mais ouais, tout à fait. Je trouve, ça, je trouve ça, un petit peu discriminant parce que tu vois, Indiana Jones lui il peut euh, se, se déguiser en Asie, alors que quand moi je le fais, <rire>
1: <rire> alors lui il le fait pour passer inaperçu au milieu des. Ah pays. ok. Et puis c'est en, bah,
0: 1900... aussi, mais... c'est c'est en
1: 1935 aussi. <rire> Accessoirement. <bon>. Et euh... <rire> Mais ouais, du coup, mais franchement, bah, dans le jeu, tu as vraiment euh, dit qu'ils quoi nazis. Enfin, je crois même qu'il y a le croigamé et tout. Hein. Enfin, mmh. Ou alors ils l'ont modifié un oui, ben, ça a pas... Ouais, il y a enfin, pas... Je la crois Kragamé que, Kragamé. De toute
2: façon, sûrement en Allemagne, parce qu'il y a toujours le oui, truc, tu sais, Wolfenstein, mmh. tu peux pas avoir euh, des, des signes nazis ostensiblement. Et peut-être qu'en Allemagne, effectivement, oui, les aussi, croix, euh, croix gammées sont... Euh, oui. sont euh... Bon, évidemment, en parlant de nazis et de croigamés, bah, on va se faire démonétiser... Enfin, on va se faire... Euh, <rire> supprimer la vidéo par YouTube euh, niveau référencement mais bon oui. c'est pas
1: grave c'est pour ça qu'il faut commenter si jamais <rire> ça vous intéresse Mais c'est, c'est pas nos fautes c'est les idées sont dans le jeu d'ailleurs on, on ce, voilà, jeu, c'est lui quoi le qui ouais. est à, à l'écran mm. et euh, voilà enfin c'est à peu près pour toutes les situations qu'il peut te mettre donc il y a, il y a beaucoup d'idées il n'est pas du tout à avoir en idée il prend même des risques il tente des trucs mm. c'est un jeu qui sait se renouveler quoi et ça franchement je m'y attendais absolument pas dans son jeu quoi. Et c'est vraiment peut-être son plus gros point fort. C'est clairement son plus gros point fort. Il
0: tente des trucs tout le temps, jusqu'à la fin. Franchement, il y a des situations. Euh, mais. Pas dans chaque niveau, mais vraiment beaucoup, quoi. tu Et puis à la fin, même, on revient un peu sur le plus du Tomb Raider et tout, mais on l'a pas eu depuis hyper longtemps, du coup, finalement, ça reste sympa. Ouais. Donc,
1: mais euh... malheureusement, bah, le fait qu'il tente ton truc, ça fait qu'il est pas très bon un peu partout. Euh, ah ouais. Ça fait qu'il il est maladroit, ça fait qu'il y a plein de points sur lesquels le jeu, il est pas au top, tu top, niveau. Enfin, euh, gameplay, etc. Euh, notamment, bah, rien que les combats, hein. les combats au mmh. corps à corps, ils sont extrêmement imprécis. Euh, tu vois par exemple, quand tu vas te battre, tu vas parfois te faire enchaîner mais comme un malade, ouais. tu vas te faire dégommer, tu peux pas trop lever les mecs qui te t'as aucune frame d'invincibilité. la mafia démonter. chinoise là Pourquoi euh, Ouais, à la fin, t'as les mecs avec leurs lances, enfin euh, tu vois, ils, ils font des coups, mais genre, tu euh, te fais démonter, tu peux pas trop lever quoi. Ouais, t'as, c'est, plus ça, souffle, t'as plus souffert, as
0: plus souffert à hein, des combats, ouais, combats moi j'ai
1: vraiment du mal avec les combats pour le coup, ouais. et euh,
0: j'en ai vraiment bah, souffert ju- jusqu'au bout. En fait, en il fait, y a un truc qu'il faut dire qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que le jeu est assez difficile dans la mesure, pas en soi, mais dans la mesure où, en fait, chaque niveau, si tu meurs, tu recommences le niveau. Il n'y a pas de checkpoint. Quoi. Donc ah ouais. euh, bah là, on a fait plus qu'un niveau. On a pas fait, ça, c'est un chapitre, on va dire, en gros. Mais un niveau, c'est à chaque fois que tu as un petit temps de chargement. Mmh. Et alors, en fait, au début, tu ne fais pas trop attention au début du jeu, mais par contre, plus le jeu il avance et plus, en fait, Moindre saut raté, au moindre combat qui va te tuer, au moindre truc. Euh, si tu, tu sautes
2: de trop, tu me reçus Ah
0: ouais, ouais, ouais. Du coup, en fait. T'as des gars de chute donc aussi. Donc très vite, ça devient archi stressant. Ouais. Donc il y, y a les combats, effectivement, où, qui sont vraiment sympas dans l'absolu, mais il y a des fois, c'est abusé. Tu payes euh, 3, 4, 5 mètres. Après, une fois que tu as un peu compris la technique, euh, tu peux arriver à les gérer. C'est pas très fun, mais c'est juste un peu long. C'est un peu des sacs à PV. Bah, en fait, Moi, ça,
1: c'est que c'est long. Du
0: coup. C'est un peu long. En là. fait,
1: ils sont longs Encore, à corps euh, ah, ils sont même c'est... très très longs encore. Et hein.
0: Ouais, et puis surtout quand tu. Tant que tu dois pas recommencer, ça va, tu vois. Mais c'est vraiment où tu dois recommencer parce que t'es mort pour une connerie que là vraiment ça devient vraiment <rire>
1: Ouais, à un moment donné ça devient hyper stressant. Genre, enfin, niveau combat, les trucs sont un peu bizarres. C'est que par exemple, tu vas 3 manus, bon, bah ça met du temps certes, mais quand tu prends ta machette, ça prend autant de temps.
0: Non, mais c'est même pire la machette en fait, elle est La machette Oui, ouais.
1: c'est ça, la machette, c'est, limite, elle fait moins de dégâts que. Oui, elle a pas terrible la machette. Enfin, c'est trop voilà. bizarre. Après, il y a des, Après, des, t'es des
0: t'es trucs, t'es trucs t'es genre t'es la pelle, hein. c'est hyper, hyper balèze, donc ça dépend en bouteille. Ont, ils ont les stats. La bouteille, c'est <rire> pas mal. La bouteille, c'est pas mal, c'est ça aussi. Ouais.
1: ouais, tu prends les bouteilles, ils éclatent sur la des gens et tout. T'as plein de... des armes qui sont. Ouais, ça a des mais...
2: armes avec casse en plus, tu vois, ça c'est cool aussi, tu vois. Des animations contextuelles aussi, où genre on peut te plaquer contre un mur et te. Tu l'as Tu l'as, ouais. En tu t'as
0: deux touches de combat, comment ça se passe T'as deux touches qui arrivent. On joue sur Xbox, mais bon, peu importe car il y croit, quoi. Et, euh, et si tu presses les deux en même temps, tu chopes l'adversaire. Et eux, ils peuvent te choper aussi. Et donc, quand tu C'est pas cum... toujours
1: facile de le choper, mais Une fois que tu as chopé, ce qui est cool, c'est que tu peux le porter
0: et le pousser parfois dans le vide. Ah, ouais, j'ai si jamais trop ça. réussi à le faire un peu, un peu par hasard, quoi. Plus avec une pelle, un coup de pelle, et bam, ils dégage à 3 mètres, mais ils peuvent faire ça aussi pour toi aussi, tu vois. Donc, oh, après, quand c'est toi qui dégage dans le vide, t'es vénère. <rire> donc, euh, donc, en vrai, le système est plutôt cool, mais le fait que. Je pense qu'en 2003, avais plus la patience, et puis bon, bah, si c'est le jeu que t'as acheté auquel tu vas jouer les 4 prochains mois, bah, t'es pas spécialement pressé euh, de le finir. C'est pas grave tu vois, de recommencer, t'es content d'y passer du temps et tout. Mais c'est vrai que de nos jours, quand tu fais ce jeu pour l'archéologie, comme on le disait, et pour le découvrir, ah, bah, t'as vraiment pas envie de recommencer les niveaux, hein. franchement. Euh...
1: Bah, surtout quand tu peux mourir pour pas grand chose et que des fois tu te fais pas confiance vraiment au gameplay. Euh, pour les combats, c'est pas tellement... On fait pas confiance, c'est plus qu'il y a des impressions ou ouais. des injustices, parfois tu peux perdre beaucoup de vie d'un coup. Et ouais. Parfois t'en perds pas du tout alors que t'as pris plein plus de... Plus ce coups,
0: jeu, t'es... il te fait stresser et dès que t'as 90% de ta vie, ta barre est jaune, tu vois.
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais sinon, là où c'est compliqué, c'est plus pour la plateforme. Là.
0: Ouais, c'est ça. Parce que moi, les combats, je crois que je suis jamais mort en combat, ou sauf exception quoi. Mais par contre, c'est la plateforme, Mais la plateforme, j'ai pété les câbles, hein, parce que... Elle est hyper imprécise. Alors, peut-être que pour l'époque, ça va, etc. Et en vrai, le jeu, il a quand même des trucs... Quand tu est presque en train d'attraper une plateforme et va te téléporter sur la, la plateforme, non, mais... tu vois bien qu'il a des aides et tout, mais il y a quand même, comme on l'a dit, tu vois, il y a des moments où tu dois enchaîner deux trucs de fouet, si tu n'appuies pas pile au bon moment pour récupérer le deuxième truc de fouet, tu tombes dans le vide, et là tu dois recommencer 10 minutes de niveau, alors ça semble pas énorme, mais franchement tu n'as pas envie de la refaire, 10 minutes de niveau, tu remontes en haut, moi il y a un passage, j'ai vraiment cru que j'allais abandonner le jeu, j'ai remonté cinq ou six fois pour euh, le truc du fouet, j'arrivais pas à le faire, j'ai regardé un beau fou pour être sûr que ça allait bien passer par là, alors que ça semble évident, le mec il arrivait à passer du premier coup. En fait, c'était juste parce qu'il fallait vraiment. Euh, c'était un timing précis. Et donc, dans ces cas-là, oui. c'est vraiment. Euh,
1: c'est, c'est punitif, quoi. C'est
0: hyper punitif. Et, euh, et je pense que c'est un des plus gros défauts du jeu. Parce que. Surtout
1: qu'après, vu que tu montes en difficulté quand tu avances dans le jeu, bah, plus ça, tu ouais. il cherches un peu à t'avoir. Et derrière, il y arrive très très bien. C'est mmh. que parfois, il va te mettre. Tu glisses et d'un coup, il y a un ventilateur, il faut que tu l'esquives et tout. Mmh. Et alors, si t'as pas le réflexe d'appuyer pile au parce qu'il faut timer ton saut, etc., bah pareil, tu vas mourir et tu vas recommencer tout le truc d'avant. Il y a plein de trucs qui peuvent te one shot en fait mm-hmm. dans la plateforme. Et il, vu qu'ils tentent un peu les pièges, et à la fin du jeu, t'as vraiment des trucs, qui s'est tordu. En <rire> t'as plus, t- un niveau pour un datonien comme moi, c'était horrible. Genre euh, t'as une ta plateforme invisible à son rouge sur le noir, t'as, t'as, Putain, <rire> <rire> moi, oui. je voyais rien.. Ah, en fait, enfin, j'ai changé toute la luminosité de mon jeu pour, ah, ouais. pour voir. <rire> et, ouais. euh, mais ah, coup, et ce qu'il y Ce passage,
0: c'est vrai que es là, tu transpires comme pas possible. tu es là, au moindre moindre erreur, tu recommences tout
1: avant. Le... Et, et t'avais beaucoup de choses avant. Quoi.
0: Donc, ouais, coup, ouais, c'est, c'est ça. Et après, okay, on pourrait dire que c'était le cas aussi dans, dans certains vieux Tomb Raider, mais en fait, avais quand même des sauvegardes manuelles ou non... Euh, enfin, manuelles à certains endroits, tu pouvais choisir de placer ta sauvegarde. Et surtout, c'était des jeux, même s'ils sont difficiles à maîtriser de nos jours, qui étaient hyper précis. Quoi. Donc en fait, euh, la plateforme, bah, une fois que tu connaissais le le, le niveau que tu l'avais compris peut-être que tu mourrais une fois mais après tu n'allais pas mourir une deuxième fois au même, de la même manière parce qu'en fait euh, la plateforme était précise et là le fait que la plateforme elle soit imprécise il y a des fois euh, en sautant euh, je faisais un geste de croix avant de sauter quoi, tu vois pour être... <rire> et là tu voyais la porte de fin de niveau est de l'autre côté et, et tu loupes ton saut et tu es là mais non mais pitié quoi au secours et euh, ça arrivé plein de fois que je meurs mais vraiment genre oh, oh, terre, juste à la fin d'un niveau et là,
1: euh... ouais, ça rend fou hein et ah, ça rend un ouais, peu fou, quoi. Tous les niveaux de la deuxième moitié, euh, je trompier à chaque fois genre en mode euh, pitié, la fin du niveau, là, j'ai pas envie de mourir, quoi.
0: Du coup, ça, ça rend un peu moins agréable, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que... Est-ce qu'on aurait dû passer le jour en mode facile Je pense pas, parce que la plateforme... À la plateforme, euh, ça, ça changerait,
0: un hein, Du coup... Les, euh, com- les, et les... combats, il y a à part quelques pièges un peu, euh, un peu vénères aussi, à la fin, tu vois.
1: Les combats, j'ai failli passer en mode facile à cause d'eux, ouais. mais à passer à un endroit qui était vraiment très compliqué, après, ça allait, même si, euh, quelques fois j'étais plus stressé que je perdais, quoi. Ouais. Je passais les niveaux à pas grand-chose près parfois quand même, c'est vrai, mais euh, je passais, donc c'était quand même l'essentiel. Et, euh, mais ouais, ça fait que le jeu met en stress quand un peu constant, où tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, s'il n'y a pas un, t- <rire> un piège-bâtard qui t'attend. Alors, <rire> peut-être pas, hein, mais vu que tu en as eu avant et que du coup tu as la crainte d'en avoir, <rire> ouais. euh, tu vis comme si on avait un tout le temps. Donc euh, ça fait que niveau ressenti, t'es, tu, tu sues et t'es pas hyper en fait, à l'aise.
0: niveau gameplay, je trouve que c'est un jeu qui est assez agréable, franchement, tant que tu le fais un peu en mode brainless, comme je joue là, tu réfléchis vois, tu vois, tu pas trop, tu avances et tout. Par contre, dès qu'il commence à te faire stresser, euh, ça devient moins agréable. quoi. Parce que c'est pas forcément le genre de jeu, enfin, en tout cas, de nos jours, hein, dans lequel tu as envie euh, d'avoir, euh, d'avoir cette expérience challengeante. Quoi, tu vois. Oui, c'est pas, ça. Euh...
1: Complètement. Et ça, c'est un peu dommage, parce que ça fait que plus tu avances dans le jeu, même s'il a des idées tout le long, euh, je pense aussi que les premiers niveaux sont plus travaillés. Oui. Par les trois premiers ah là, niveaux... Là, là on euh... peut voir
0: que, que Prague, ça a quand même vraiment ouais, de la gueule, hein, c'est, franchement, c'est... Euh, artistiquement, mais même pas que, tu vois. Le Sri
1: Lanka, de... le Prague... Euh, enfin, Uxchek Après, puis... le Sri
0: Lanka, moi, j'ai trouvé ça genre d'un classicisme... Euh... C'est
1: classique, mais c'était bien pour ouvrir.
0: Ouais, mais vraiment, j'ai eu, j'avais vraiment pas d'enthousiasme sur le Sri ah ouais, Lanka. Okay. Non, franchement, j'étais pas du tout enthousiaste. J'avais un gros mouif, bof, j'espère, enfin c'est comme ça tout le jeu, euh, je vais me faire vraiment faire chier. Et je me suis vraiment mis à kiffer à Prague, j'étais vraiment bien dedans. Euh, c'est peut-être le niveau que j'ai préféré. Et Istanbul, j'ai trouvé ça sympa, mais je commençais déjà un peu à sortir euh, du, euh, du, euh, du truc. Et après, il y a des niveaux moi à la fin, genre la forteresse, la fameuse forteresse du dragon qu'on doit voir là. Euh, ça j'ai trouvé très cool quoi. Donc euh, quand on revient un peu à ton, ton rider like, mais euh, j'ai préféré ça au, au Sri Lanka. Tu vois. Ouais.
1: Mm-hmm. Euh, moi j'ai. j'en ai préféré dans l'idée. Mais l'exécution, je trouve que c'est, vois, c'est tellement de trucs bâtards pour rien, etc. que du ouais. coup, dans la, ça m'a un peu gâché le truc.
0: Après, moi, j'ai fait une grosse pause aussi à Ist- entre Istanbul et. Euh,
1: oui, c'est vrai que ça peut aider. Aussi.
0: Entre Istanbul et euh, bah, la suite du jeu, parce que j'ai essayé de jouer un jeu en fait, qui n'était pas plus jouable, qui s'appelait Jedi Survivor. <rire> Donc, je suis revenu à Indiana Jones. Voilà. Et euh, je pense que faire une pause, en vrai, m'a fait, ça m'a fait du bien, parce que quand je suis revenu, je n'étais pas mécontent de revenir dessus. Alors que si j'avais tout fait d'un coup, on l'a pas dit, hein, mais le jeu, il dure quand même une douzaine d'heures. Euh, en tout cas, tout le deux une douzaine pour oui, le faire. C'est bon, donc, c'est quand même une très bonne durée de vie. Enfin, je veux dire, pour, t'en pour ton argent à l'époque, euh, bah, de nos jours, c'est. Le jour quand c'est même...
1: 5 euros. Donc, euh... Oui, c'est non, sûr. On l'a, on l'a acheté. Hein. Mais, euh, oui, on l'a acheté sur euh...
0: Mais euh, donc, c'est, effectivement, c'est pas cher. Mais c'est, surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est assez conséquent en fait. Enfin, mm. euh, Quand tu compares à tous les jeux qui durent 150 heures de nos jours, euh, c'est sûr que c'est moins. Mais par rapport à la proposition du jeu bah, et le type de jeu que c'est, bah, c'est une très bonne durée de vie. quoi. Donc, ouais. ça peut sembler long aussi.
1: Oui, bah c'est ça, c'est que en fait même s'il si, se renouvelle et qu'il a des idées jusqu'au bout et que c'est intéressant de toujours recruter, de voir quelle est, va être l'idée suivante, à la fin on a toujours eu une, une même ressenti qui était que bah on était quand même content que ça se termine quoi.
0: Ah vois. on a marre. Ouais.
1: Euh, bah, parce ma qu'en guerre.
0: fait au bout d'un moment t'as envie que ça se termine mais je pense que c'est vraiment euh, inhérent au fait qu'on le découvre euh, 20 ans plus tard quoi. C'est, euh, ouais. Je pense enfin, pas qu'à l'époque t'avais forcément t'avais forcément marre comme ça.
2: Tu vois.
1: Ouais généralement t'abandonnais les jeux. Hein, <rire> Bon. Pas forcément, mais en tout cas, c'est. Oui, je sais pas à quel point la rigidité du truc et tout, la précision était pénalisée à l'époque, mais comme je disais plutôt dans, dans le partie développement, de euh, des jeux de collectif, c'était... celui-ci était vachement bien, moins bien accueilli. quoi ouais. euh, mmh. Il y a eu des notes très moyennes, genre sur JV, c'était genre 13, tu vois. Ah, ben, voilà. ouais, 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 donc c'était euh, par rapport aux 17 de leurs jeux euh, ah, ouais. Star Trek, il y a une différence. Quoi. Donc euh, voilà, les gens n'étaient pas non plus hyper chauds, donc je pense que les défauts devaient se ressortir aussi, euh, mmh. dans une certaine mesure. Ah, qu'est-ce qu'il reprochait exactement, Je ne sais pas, mais, mais, voilà. mmh. mais nous, on, ressorti, euh, on a ressenti ouais, effectivement bah, ce, cette, ce coup de mou quoi qui est arrivé au bout d'un moment. Euh, qui est dommage parce que, comme dit, c'est un jeu qui a plein d'idées et je pense, bah, pour tout ce qu'on a dit là, c'est un jeu qui est intéressant euh, d'un point de vue design. Pour aller ah, à l'étudier, il est intéressant.
0: Ouais. Clairement. Enfin, hein, je veux dire, il euh, y a plus d'idées euh, en, en 10 heures de jeu <rire> qu'en 100 euh, heures <rire> de l'anning. <l'air>, <rire> c'est sûr que je peux dire ça.
1: Je pourrais le parier. Ah, <rire>
0: Je n'ai pas d'idée, quoi. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est... moi, j'ai vraiment été impressionné par ça. C'est ce qui le tire vers le haut, c'est qu'il tente toujours des trucs nouveaux. Et tu es là, à la fin, tu penses que généralement, ce genre de jeu, quand ça tire en longueur vers la fin, c'est parce que tu as vu toute la proposition. Bah là,
1: non, t'as bah, toujours des nouveaux que trucs. C'est plus le core quoi. gameplay de base. C'est, ça, c'est
0: non, plus ouais. le core gameplay euh, qui commence à fatiguer, ou alors nous qui commençons à fatiguer <rire> aussi. Mais elle euh, a un combo des deux. Mais en tout cas, <rire> il continue de, de proposer des choses malgré tout avec ça. Quoi. Et c'est quand même à souligner, quoi. Ouais, c'est, c'est pas c'est commun. Clair.
1: Et pour euh, quitter la dimension de gameplay, par exemple, la direction artistique que l'on doit à notre cher Brian Horton, comme on le disait plus tôt, et eh bien la direction artistique est vraiment cool. Enfin, ça va avec les situations de jeu et tous les décors que on traverse dans le jeu. Je trouve tous les décors euh, plutôt inspirés. Alors tu l'as dit, Sri Lanka, c'est plutôt classique la jungle, mais je trouve, disais, c'est une bonne ouverture et que ça fonctionne bien d'avoir un truc très Ninja Jones classique pour commencer, pour les gens qui veulent Ninja Jones classique quand tu achètes le jeu. Ouais. Et après, tu sais, quand tu arrives à Prague, tu as une ambiance vraiment différente, euh, presque euh, un peu, pas poétique non plus, on peut pas déconner, mais tu sais, le côté de la, la nuit très bleue, ouais, etc. Si, Prague, ou... C'est
0: vraiment joli, moi ça m'a fait penser à... Ça m'a beaucoup fait penser à Harry Potter 1 euh, de... Oui,
1: euh, ça fait un peu ça. Ouais.
0: Le, le celui sur PC, quoi. Et euh, du coup, bah c'est pour ceci que je me suis méfié. Je me suis dit, euh, que ce soit au niveau de la direction artistique, qu'au niveau de l'ambiance, qu'au niveau de, il y a un truc un peu, euh, un peu de ces jeux-là, quoi. Je, je sais pas si le jeu il euh, est fait avec euh, l'Unreal Engine, mais ça me faisait vraiment très. Euh...
1: Bah du coup non, c'est un okay. moteur là. Ah c'est le pas, ici, player, c'est
0: d'ailleurs. Euh... Mais et ça, je trouve, il y avait une vibe très, très justement Unreal Engine de.
1: Peut-être qu'il est basé sur l'Unreal, parce que le. un jeu était Unreal 1 en
0: fait. Après bon. c'est, c'est... C'est une action antique mais... Mais c'est vrai que même la forteresse à la fin, tu vois, avec l'eau, etc., ça me rappelait vraiment ce genre de DA là. Euh, moi, ça me, plaisait, ça me plaisait beaucoup, quoi. J'ai
1: pris cool, la Turquie et tout, c'est vraiment stylé. Euh, bon, t'as la t'as Turquie,
0: pas... moi, j'ai moins aimé euh, la DA, par contre. Et, et pareil, euh, toute la partie dans les bases nazies et tout... Euh, ouais, bah ça c'est classique. Mais c'est fait peut-être c'est... ça qui est en trop. Hein. Dans
1: tous les cas, en fait, même si tu avais le côté bases nazies et tout, c'est moins fun. T'as quand même plein d'endroits où t'es à l'extérieur, t'as un beau coucher de soleil, où t'as plein de décors, où t'as des panoramas ouais, ouais, qui se déchirent et tout. Et où franchement, tu t'arrêtes, tu, tu regardes la vue. quoi. Alors certes, c'est un jpeg, mais c'est un beau jpeg. Mmh. Avec un, ben, un beau coucher de soleil, un beau, beau feu de lumière et tout. Moi, sont beaux, je trouve que c'était stylé. Alors euh, Pas tout, mais je veux dire, euh, euh, tout le début où tu arrives sur une grande statue qui est plongée dans l'eau, etc. Enfin, t'as des trucs qui sont... Oh, euh, franchement, ça... ça... C'est original et c'est ça euh, origine dans un genre qu'on connaît un petit peu, qui est bah, tous les jeux Tomb raider-esque, que ce mmh. soit raider. Mais euh, ça fonctionne et puis euh, bah, t'as d'autres surprises, etc. T'as toujours des beaux décors ou des beaux endroits un peu partout dans le jeu. Et la direction artistique, je trouve que c'est une de ses forces aussi euh, à ce jeu. Ouais. Euh, je genre, cas...
0: c'est, c'est un des trucs qui nous avait attiré aussi quand on ah oui, clairement. quand on regardait les trailers pour savoir quel jeu a Jones faire et si j'en faisais un moi aussi. Euh, c'est aussi qu'artistiquement euh, ça avait l'air cool. quoi.
1: Bah, si, quand même, si les décors n'étaient pas aussi intéressants, je pense que le jeu perdait clairement l'intérêt, quoi. Ah
0: oui, ouais. euh, un intérêt. Plus... dans ce genre de jeu, euh, ce que c'est un jeu d'aventure, quoi. si ce que tu parcours, c'est pas intéressant visuellement, ouais, euh, c'est cool. c'est, tu perds beaucoup d'intérêt. Quand et même. le fait
1: que ça se renouvelle aussi régulièrement, c'est cool. Oui, ouais,
0: c'est a, une ouais. Fois.
1: Ouais. Hum, D'ailleurs, de quoi...
0: j'étais très curieux de savoir où le jeu allait nous amener au fur et à mesure. En fait. C'était un de mes euh, le leitmotivs pour continuer le jeu, c'était de savoir, euh, ouais, je ne voulais pas extra, voilà, quoi. de savoir euh, quels, quels allaient être les, envi- les prochains environnements. C'est vraiment ce qui me motive dans ce genre de jeu. Ouais.
1: Et là encore, il y a des surprises tout du long, quoi, je dirais. Ouais, clairement. Ouais. Ça, c'est cool. mm. euh, un point qui n'est pas en rapport avec le jeu directement, mais par rapport à sa jaquette, c'est une information que l'on doit à notre ami Eren qui a fait des petites recherches.
2: Oui, parce que bah, j'ai fait des recherches parce que en fait, je, j'essaie de, d'illustrer le, le cadre là Ça. en bas à droite. Et du coup, Autour euh, j'ai. De nous. <rire> Autour de nous. Et, euh, et en gros, euh, parce qu'il y a très peu de, d'artwork, etc., c'était un peu une galère pour, euh, pour faire ce cadre, mais bon, bref. Vas-y. Mais en tout cas, euh, du coup, j'ai, j'ai commencé à chercher le, l'artwork officiel de la jaquette. Et en fait, euh, je suis tombé sur euh, le, la, la page, enfin, sur le site internet, du coup, de euh, Drostruzan. 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 Et euh, en gros, euh, bah, c'est lui qui a fait la jaquette du jeu. Et en fait, il a fait plein de posters. C'est lui qui avait fait, euh, par exemple, les posters de, des films Indiana Jones 1 à 4. Mais aussi, euh, donc c'est, le, c'est, c'est, c'est le, l'artiste original des posters de, 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 d'Indiana, d'Indiana Jones en fait. Mais On il a, a aussi stylé. fait euh, ceux de Star Wars 1 à 7, de Retour vers le futur 1 à 3. Euh, c'est vrai. <rire> Harry Potter 1 et 2 pour euh, les éditions US. Euh, du coup, Blade Runner, euh, en tout cas, euh, pour il la... avait fait un. Director Scott. C'est ça pour la version de Director Scott. Il a fait Hellboy 1 et 2, DuckTales the Movie, Hook, La Ligne Verte, Rambo 1, Rambo 4. Putain. Le nom de la euh, Rombo 1, Rocky 4, pardon. <rire> Le nom de la rose, Les Goonies, Zatura, Police Academy 1 à 4, Meppet Treasure Island et d'autres films Muppet d'ailleurs
1: et the thing de carpenter Putain, donc je comprends euh... vraiment son style parce qu'il a enfin quand tu dis tout ça c'est pas des trucs que j'aurais forcément associé de base bon pour ceux que je connais parce que je connais pas tout là dedans c'est ça mais euh, je vois le style tout de suite tu vois enfin, c'est ça c'est ouais. que je connais tu les rapproches immédiatement c'est ça limite the thing est peut-être le truc qui a le moins de rapport oui oui et pourtant c'est une affiche qui déchire hein. enfin, ah, c'est vrai, ça
2: clairement ouais. mais du coup pour le pour le jeu vidéo bah, il a fait euh, les, la cover art de nyan jones et la machine infernale donc euh, le jeu qui est sorti en 99 sur euh, nintendo 64 et pc mais il a aussi fait la jaquette de Spyro the Dragon à Hero Style. Ça, ça me bute. Que...
1: Waouh Je n'aurais jamais pensé que c'était le même mec, quoi. C'est ouf, hein. Euh,
2: Alors après, il y a fait, sûrement je... des trucs que j'ai. Enfin, ça, c'est que les trucs que j'ai, j'ai notés où je trouvais que c'était intéressant d'en, oui, d'en parler. Oui, mais je vois très bien. Mais il en a ça. fait plein, plein, plein. En tout cas, de... enfin, pas des jaquettes de jeux vidéo, mais plein de, de jaquettes de films, etc. Que j'ai pas cité, évidemment, quoi. Mais, euh, mais en tout cas. Euh...
1: Bah y avait de quoi faire, quoi. Ouais. Et la jaquette, en l'occurrence du tombeau de l'empereur, est plutôt cool, hein. Mm. Tu reconnais vraiment son style, et c'est... Bah, c'est... un super style, parce que le mec est pas... c'est pas n'importe qui... C'est vrai. Bah, clairement. Et Il a du métier Ouais, c'est ça. Et maintenant il est à la retraite, mais... Bah, oui, euh... clairement. Euh... Bah...
2: Mais voilà, quoi. Ouais. Mais effectivement, voilà, c'était un petit peu le truc
1: que j'avais remarqué de mon côté, quoi. Et un autre mec a du métier, c'est le compositeur. On va parler de la musique, maintenant. Ouh. Et le compositeur, c'est Clint Bajakian. C'est un compositeur cultissime qui a fait de la musique toute sa vie, de fanfare quand il était gamin, après il a fait des leçons de piano et de guitare, etc. Puis il a joué dans des groupes de rock et il a fait... Euh, il a été diplômé dans plusieurs euh, trucs à l'université, euh, enfin dans des trucs musicaux quoi. Ouais. Mais il est surtout connu pour son travail chez Lucas SARS. parce qu'il a rejoint Lucas Arts en 1991 grâce à Michael Land, qui était un des amis avec lesquels il jouait dans un groupe de rock. Okay. Et euh, lui, il était compositeur chez LucasArts, et il a dit "Tu veux pas faire avec moi des OST à LucasArts, <rire> mais bien sûr, mon pote, j'arrive, <rire> et <rire> du coup... Je veux de là-dessus <rire> Lui, euh, Mac... enfin, Clint Bajakian, Michael Land et Peter McConnell à trois, ils ont, com- ils ont euh, composé pour Monkey Island 2, Indian Jones et le Mystère Day of the Tentacle, les premiers Salman Max, et le Monkey Island de 2022. Donc uh, Return to Modic Island, ils ont re- re- reconstruit la bande pour refaire euh, pour faire l'OST de, de ah. nouveau. Et euh, Donc ça c'est Stroussillé. Hein. Putain connais, il me dit un truc quand même. Hein. Ouais il a fait plein de trucs. Putain, oui. c'est euh, le compositeur de. Euh, si je m'abuse, Sly. Ah c'est pour ça. 2, 2, Et puis il, même il est ça... pas décédé
2: Non c'est quelqu'un d'autre qui est décédé. Je sais pas pas. Plus. Il y avait quelqu'un
1: non mais il y avait quelqu'un qui était. Euh... Bah, il a composé en 2022, donc s'il ah, être ou... Non,
2: c'est le, c'est le doubleur de Sly qui est, qui est décédé, je crois, il n'y a ah. pas très longtemps. Je sais plus, je me souviens plus, désolé. C'est hein. la licence qui est décédée. Ouais, il y a aussi la licence <rire> qui est décédée. <rire> ça fait longtemps là
1: <rire> Et donc, euh, tout seul, de son côté, donc sans ces deux photos, il a aussi fait d'autres trucs pour pas mal jeu Star Wars, dont Dark Forces, qui est plutôt réputé. Merci. Indian Jones, c'est la machine infernale qu'on a cité 5 ou 6 fois dans ce test. Et il a aussi une, toute une carrière de sound designers, notamment son Grim from Mango. Et désormais, euh, donc les dernières années de sa vie, avant qu'il soit lui-même à la retraite, j'ai l'impression, il a été euh, music supervisor chez Sony, puisqu'il a fait la majorité des productions Sony de 2005 à 2013. Donc, euh, de, en fait, je crois que sur son CV, ça a vraiment de... God of War 1 à God of War Ascension, quoi, euh, <rire> et tous les jeux Sony au milieu, euh, <rire> oh ouais. que ce soit les Killzone, euh, Resistance, ah, Uncharted, il y a tout euh, Journée même, c'est, ça il y a tout, <rire> musique Supervisor chez Sony, il y a de quoi faire, quoi. Oui, c'est et de nos jours, il a t'as l'impression qu'il ne bosse plus, mais il y a toujours des euh, petites collaborations de temps en temps, par exemple, il a fait des sifflements dans Death Stranding, okay. ouais. je sais pas où, mais <rire> voilà, et il a joué de la guitare électrique dans Psychonauts 2. Je okay. pense savoir où parce qu'il y a vraiment un niveau très centré entre ses guitares électriques, donc je pense que c'était lui qui jouait à son moment là mmh. Donc c'est plutôt euh, stylé. Ok. Il y a une très grande carrière. Et donc en interview, Clint, il explique que l'OST du tombeau de l'empereur est une grande évolution, car c'est la première fois qu'un orchestre complet va enregistrer l'OST d'un jeu de lucas Sars Et il y a 72 musiciens qui constituent cet orchestre. C'est vraiment pas dégueu. Ah oui, ça, pas mal. C'est un bel orchestre. Et pour eux, c'était vraiment le bon moment de le faire parce que bah, le précédent jeu Indiana Jones, donc la machine infernale, puisque c'était un Tomb Raider-like, eh ben ils ont reproduit le même schéma musical ouais. que Tomb Raider, c'est-à-dire pas de musique. <rire> Ou très occasionnellement, donc du coup tu t'avais pas besoin de faire un orchestre pour euh, une mélodie de temps en temps. Et ça coûte de l'argent pour pas confondre. <rire> c'est en tout cas ce qu'ils s'étaient dit à l'époque. Et là par contre, le but de ce jeu-là, c'était de faire un, un score, enfin une partition orchestrale, tout Du long qui va t'accompagner dans ton exploration dans tes combats, etc. Faut que tu aies le thème principal qui se joue à tout, le bah temps, oui. tout le temps et pas que le thème principal. Tu l'as évidemment, mais il y a plein d'autres thèmes. Ça t'accompagne. C'est vraiment le style Ninja Jones qui va être là partout, tout le long du jeu pour une OST qui dure environ deux heures. Donc c'est vraiment euh, qualitatif, enfin, dans la production en tout cas. Et euh, elle a gagné des prix, notamment au Gang Award, enfin, ah ouais. euh, ce truc de Tommy la là encore. <rire> c'est les Game Music, enfin, c'est... Euh, c'est un truc où on a on aperçu récemment que les gens qui gagnent, c'est, c'est ceux qui font partie du truc. <rire> ouais. Ils font partie de... Mais bref, c'est quand même un, plus ou moins réputé, je pense que tout le monde n'est pas inscrit au machin, et c'est pas que les gens qui y sont inscrits qui, oui, qui gagnent, oui. mais quand même, il a gagné un prix, ça a noté. Ok. Voilà. Et t'as pensé quoi de l'acheter, euh, j'aime bah, ouais, Très trou- cool je... Pardon. <rire>
0: <rire> bah non, non, je l'ai trouvé plutôt chouette, en vrai. Il y a une très bonne utilisation de la musique de manière générale, euh, par exemple, bah, qu'on on vient d'entendre là, mais euh, quand tu meurs ou quand tu réussis un truc, tu as la petite musique d'Indiana oui, Jones qui, 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 qui se déclenche. Euh, si ça. qui dit
1: que tu, tu as réussi une énigme, etc.
0: Exactement, et du coup, c'est plutôt, euh, c'est plutôt sympa euh, de manière générale. Après, c'est surtout des variations autour du thème, mais après, je l'ai écouté une fois en entier. Et, euh, et franchement ouais, je le trouvais vraiment, euh, vraiment plutôt sympa, ce, je sais pas ce que tu en as pensé
1: bah, toi. moi pareil, en fait, ça, oh, in-game c'était vachement bien, bah, ouais. ça accompagne super bien le jeu, es vraiment dans la ouais, de Indiana Jones, c'est, c'est aucun fou, problème, hein. ça fonctionne à 300% pour ce qu'on lui demande de faire, franchement pas de problème. C'est, ouais. c'est pas des thèmes mémorables, au-delà du thème principal, enfin qui est celui de John Williams quoi, qui est donc le terme euh, de Riders of, enfin euh, je crois que ça s'appelle juste Riders, c'est court quoi, c'est le terme. Mm-hmm. Plus... Bref, on s'en fout, mais en tout cas, c'est le thème principal de john Jones euh, qui est extrêmement populaire. Et euh, donc lui, tu vas l'entendre à plein de reprises et c'est chouette. Mais au-delà de ça, les autres thèmes, euh, ils ne sont pas si mémorables que ça, mais ils accompagnent toujours bien l'action, euh, sans que je le retienne pour autant. Mmh. Et euh, quand j'écoutais l'OST, ça m'a un peu fait cette, cette impression-là, c'est que bah, ça se coûtait bien, mais ouais. après ça s'oublie assez vite. Et j'ai écouté ouais. voir les... Je voulais comparer. Euh, les albums de John Williams pour les trois premiers films okay. et en fait c'est, c'est plus ou moins du même acabit enfin ça, c'est, c'est du même style un même style quoi, t'as tant en temps un thème qui défonce et, etc mais sinon c'est des thèmes qui accompagnent enfin c'est relativement classique mais euh, qui fonctionnent très très bien et en fait Clint Bajakian il, il émule plutôt bien le style de John Williams pour faire du indie et il a aussi du Star Wars du coup euh, donc euh, il connaît un peu le monsieur et euh, je trouve que ça fonctionne bien pour rien bon, plus à du... dire c'est une bonne OST quoi
0: lui demande au final hein, que ça fonctionne bien ouais, euh, dans un jeu indie. Euh...
1: Exactement. Ok. Ben voilà, on a fini sur ce test. Cool. Oh. Mmh, c'est pas si long. Ouais, <rire> ouais, ça va. Alors du coup, conclusion. Qu'est-ce que ça, ça donne Ça dit quoi ce jeu, c'est encore bon quoi On ça là, ça bon a... quoi. Rien a mis un peu notre. Ça avis. Moi, ses... je suis perdu. Avec euh, c'est plus J'avais c'est moins bon, Vas-y. De quoi Vas-y. Euh,
0: bah du coup, ce jeu globalement, je trouve que c'est un jeu qui devait vraiment être plutôt pas mal à son époque, c'est pour ça que je suis quand même assez surpris quand tu parlais de la, de la réception assez, euh, assez mitigée déjà à l'époque en fait. Parce que quand je l'ai fait, je me suis dit bon bah c'est un jeu qui très probablement a, mal, a juste mal vieilli en fait, que ce soit, sans même parler de l'écriture, euh, mm-hmm. au, niveau des, au niveau des mécaniques etc, tu fais bon bah c'est typiquement le genre de jeu, vu qu'il était assez apprécié à l'époque, c'est frustrant d'y rejouer de nos jours. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, mais en fait, euh, visiblement déjà à l'époque ça, faisait, ça saoulait les gens. Il euh, y a un autre truc dont on n'a pas parlé, euh, et qui m'a un peu pris l'expérience, c'est les bugs. J'ai eu un bug, je ne pas parler des bugs d'animation, machin, mais genre j'ai eu des bugs où oh, tu restes coincé sous l'eau dans. Euh, je sais pas, il y a un bug de collision, c'est des bugs de collision en fait. Genre j'ai eu 2-3 eu bugs de collision. Ah bah c'est juste à droite en fait. Il euh, y a 2-3 bugs de, de collision dans le jeu, et, euh, triangle. et qui m'ont vraiment bloqué. Et genre quand es au milieu ou aux trois quarts du niveau, et que euh, tu dois juste bah, quand t'es sous l'eau, ouais, c'est dead, de t'as plus d'oxygène au Et sinon, tu de, de tout faire pour sortir de ton bug de collision et non, il faut quitter le jeu et remettre. Tout. Et ça, ça pareil, ça c'est frustrant, très frustrant aussi. Donc c'est un jeu qui m'a quand même assez souvent frustré. Et après, je regrette pas de l'avoir fait, d'ailleurs je le je suis un petit peu forcé pour le finir, mais pas trop non plus. Euh, et... Voilà, c'est un jeu que je pense que si vous êtes fan design jeu, si que vous ne le connaissez pas. Euh... À 5€ euros sur Gog, vous prenez pas grand risque à l'essayer, hein, si, si jamais ça vous tente.
2: Que régulièrement Alors. en promo à moitié prix.
0: Euh... Oui, bah bon, ça j'imagine en plus, ouais, c'est clairement la. Enfin, prix, sur euh...
1: Steam en tout cas. Euh... Ouais, Après ce je sais pas si tu euh... Oui, tu, l'avais, tu l'avais même proposé, je crois même euh, ouais, pas ouais. cher du coup. Ouais. Alors ah oui, la la un
0: Steam. truc en fait, c'est ça, c'est qu'on faisait pas confiance à la version Steam parce que Gog est genre, normalement meilleur pour ce genre de truc. Après, ce qui est dommage avec cette version, c'est qu'il n'y a pas le support manette de base ni les 60 FPS. Euh, pour ça, euh, il faut un peu chercher sur internet et euh, vous pouvez trouver euh, du coup, comment euh, avoir le support manette et les 60 fps qui est quand même. De c'est vrai jours. que
1: j'avais oublié ça, mais j'avais fait une petite
0: recherche. Ouais. Ouais, ouais.
2: Tout à l'heure, on avait parlé de, du fait qu'il y ait des bugs aussi d'animation, des trucs comme ça aussi. Bon, ah, ça, ah, tu ah. Montres que ça a un petit peu vieilli. Euh, ouais,
0: après, ça, c'est pas trop dérangeant. Des, les
2: animations entre les différents niveaux, là, de, de, des animations d'avion, des trucs comme ça, où c'est pas en plein écran. Enfin, c'est ouais. des petits trucs comme ça de compatibilité, je pense, passer oui, aussi. Pense surtout,
0: ouais. Oui, c'est possible. Alors, en tout cas, le jeu tourne bien de nos jours, hein, si vous voulez l'acheter sur GOG. Donc euh, voilà, ça, c'est pour vous. Et en ce qui me concerne. Bah, moi je pense que je mettrais la même note que jeuxvideo.com, tu ouais. vois, RIP. Euh... <rire> RIP la <à> crédibilité. <rire> RIP à tous les niveaux. Euh, je, pense que, ouais, je pense que je mettrais un petit 13 sur 20. Euh, je pas... En essayant de me replacer dans le contexte de l'époque, hein, évidemment, euh, je l'ai trouvé plutôt, plutôt correct. C'est juste, juste frustrant. Euh, et voilà, je ne vais pas me répéter, mais... Euh... <rire> pas grand-chose de plus à dire. Okay. Sur, ce, sur ce Indiana Jones, euh... Faites-en, euh, faites-en ce que vous voulez en fonction de votre affinité <rire> avec la saga quoi.
1: Enfin, moi c'est un peu pareil, quand j'ai joué, enfin euh, quand je me suis lancé dedans, j'étais très vite enthousiaste parce que il mm. y avait plein de défauts, enfin, c'était, dans le sens où c'était un peu rigide, il y avait des petits trucs où tu euh, sentais que ça avait vie. Mais c'était pas grave parce que dès que j'ai commencé à y jouer, j'étais pris dans un peu dans l'ambiance. Enfin moi j'aime bien voilà, ces aventures d'exploration dans la jungle, etc. C'est mon kiff depuis que je suis subtil les machins plus en jeu vidéo qu'en film d'ailleurs mais bon c'est toujours mmh. un truc ok, j'aime bien ces genre d'histoires que j'ai envie de vivre en jeu vidéo ouais. et à euh, bah, dire que tu es plongé dans l'ambiance et moi les premiers niveau, contrairement à vgm bah, je l'ai bien aimé même si c'était très classique j'étais content de vivre ça c'était clairement un indie like euh... bah, c'était ça que je cherchais quoi c'était un peu ce que dans les trailers et dans les screenshots que j'ai vu en ligne m'avait plu et côté vraiment exploration de la jungle avec des beaux panoramas, j'arrive, il y a ça et tout. J'étais genre trop refait quoi. Enfin, c'est une chartée d'avoir une chartée. J'étais trop content de jouer à ça.
2: Mm-hmm.
1: Et je trouve que j'étais plein de fois, plein de fois euh, impressionné par les mécaniques plutôt intelligentes de design en termes de nombre très limité, de munitions pour te donner vraiment le côté. Bah mm-hmm. ouais, t'es pas une machine de guerre quoi. T'es, t'es easy. Tu vas surtout battre un corps à corps. Tu peux perdre ton arme, etc. Tu vas ramasser, courir et tout. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que je trouve très intéressant en plein d'idées quoi. Qui, et qui sont enfin, euh, il y a Plein d'idées, ouais. Euh, des bonnes et des mauvaises idées, mais c'est un jeu qui a plein d'idées. Et je trouve que bah, si, on est, euh, si on s'intéresse au game design, etc., euh, rien que pour ça, bah, je trouve que ça vaut le coup de se lancer dedans en connaissant les limites du jeu, parce que, ouais, c'est fait p- par des mecs qui ont des idées. Ça, on le répétera peut-être jamais assez, mais je vais arrêter de le répéter quand même. <rire> mais euh, voilà, ça reste euh, vraiment le point où j'étais vraiment pris dedans et j'étais très content. Du côté direction artistique, bah, ça m'a emballé. Histoire bof, je trouve ça très cringe, mais euh, j'étais vraiment pris dans le jeu. Malheureusement, au bout d'un moment, le côté euh, difficile, le côté frustrant de mourir assez rapidement, ou t'as peur de mourir pour rien tout le temps, bah, ça va finir par vraiment nuire à mon appréciation, à jeter un côté plus stressant qu'autre chose, euh, alors, qu'on aurait pu faire, euh, alors que ça aurait pu être beaucoup plus agréable. Et, euh, et les combats où t'as de la précision, etc, où c'est, c'est dommage quoi, il y a, des, il y a des ratés, mais en même temps, c'est un jeu qui a 20 ans, qui avait pas forcément beaucoup de budget, qui a été fait en un an, un an et demi, enfin je ne pas des miracles non plus, tu vois. Mais sur une douzaine d'heures de jeu, à la fin, tu commences un peu à un, un avoir marre. Et c'est dommage parce qu'au début, je partais vraiment sur un au premier niveau je me disais, oh c'est le jeu 14-15, va partir quoi, cool. trop Mais au final je mettrais un 13, comme toi. <rire> <rire> et comme j'ai voulu le voir comme ici. Si, <rire> parce que euh, à la fin, j'étais quand même beaucoup moins enthousiaste et j'étais content de la finir. Et euh, mais malgré la note, malgré la petite décision finale, qui fait que bah, je ne le recommanderais pas plus que ça, mais à part pour ce que j'ai cité. Design, ou si t'aimes un Giant Jones et euh, que t'aimes bien l'archéologie dans le jeu vidéo, ouais là, faites-le pour ça, il y a mille raison bonnes raisons de le faire. Si c'est juste pour euh, le plaisir de faire ton jeu et que tu pas joues pas très souvent, peut-être pas quoi. Mais euh, ça reste un, un jeu intéressant, franchement, et dans le gamme de toutes les adaptations que j'ai faites dans ma vie, elle est vraiment euh, très intéressante, cette adaptation. Vraiment ouais. une bonne adaptation, quoi. Pas parfaite, il y a pas de choses à revoir. C'est mais parce que
0: c'est pas une, une adaptation de film aussi
1: c'est ça, c'est je une, pense une, une plus grande
0: liberté euh, créative. Quoi.
1: Ouais. ouais, ça, ça aide euh, grandement. Mais c'était, je suis quand même content d'avoir fait euh, dans ma carrière de joueur, on va dire. Mais euh, j'aurais bien voulu que ça peu mieux. Voilà. Okay. Ça résume bien. Ça marche. Et wow. bah voilà pour ce test. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Dites-nous très vite dans les commentaires si vous avez joué à ce jeu à l'époque. Et si oui, bah, oui, qu'est-ce que vous en avez Pour ça, il a sa fanbase, hein, du coup, ouais, je pense ah oui, ça, que. Je pense que.
2: Ouais. Moi, j'ai vu des gens euh, sur internet dire euh, ouais, j'aurais bien aimé qu'il fasse un remake.
1: Ouais, etc., bah, j'ai vu euh... pareil euh...
0: dans les commentaires de l'OST, <rire> les gens, ils étaient chauds de ouf. Ouais.
1: Après, les gens qui écoutent l'OST, c'est biaisé. Parce que c'est non, mais moi, c'était qui pas qui dans bizarre, l'OST, mais
2: c'était pour, euh, c'était pour d'autres trucs, tu vois, des, des forums euh, r- oui. random, etc. Euh... Ah, ouais, bah, Donc, ouais. Donc, euh, en vrai, a, je pense qu'il y a des fans, effectivement. Bah, ça. Sachant
1: que le jeu suivant qui sortit Ninja Jones, c'est un jeu Wii et PSP, et il y a moins que ce soit le dernier meilleur jeu sorti euh, de Ninja Jones. Ouais, c'est ouais, c'est ouais. Okay. En attendant, celui de Matching Games, on espère qu'ils feront un bon truc. Quoi. Ouais. Euh, mais ouais, enfin, c'est... Donc voilà, si vous avez euh, joué à ce à l'époque, dites tout ce que vous avez pensé. C'est Est-ce ça. que c'était vous a donné envie d'y jouer malgré les reproches qu'on lui a adressés. Et, euh... ouais, tout simplement. Bah voilà, donc en tout cas, n'hésitez
2: pas à nous suivre, à vous abonner à la chaîne YouTube, du coup, euh, à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, euh, Instagram, et euh, sur notre serveur Discord. Exactement. Et euh, si jamais vous avez envie de nous financer sur euh, Tipeee pour qu'on puisse... euh... Euh, faire d'autres ré- rétrospectives, nous aider euh, sur acheter le financement, du matériel, acheter du matériel, euh, euh, payer les le sites internet, les billets venir train. tourner,
1: ce qui est important aussi. C'est ça.
2: Euh, bah, bah, bah... N'hésitez pas à euh, mettre un petit don si vous en avez euh, bah, les moyens
1: et la possibilité. Bon, on vous sera éternellement reconnaissants et en en remercie chaleureusement.
2: Et Sous. on envoie des cadeaux en plus si jamais ça vous intéresse.
1: Hein, voilà. avec Bref, euh, <rire> avec du retard. Mais avec <rire> de... C'est... On fait de
2: notre mieux. Et euh, en tout cas, euh, n'hésitez pas aussi à aller euh, consulter nos tests euh, à la fois sur YouTube ou... et ou sur les plateformes de podcast. Vous pouvez tout à fait le faire. Mais en attendant, bah, on se teste là-dessus. On se retrouve très très bientôt euh, pour ça. d'autres vidéos. Et puis, il n'y reste plus qu'à vous dire au
1: revoir. Quoi. Salut, Salut. journée. Bon Ciao.